0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy tertulia del 9 de diciembre de 2020.
1: Ahora Pero, espera. Ahora,
2: uh, ahora te quedas durante un momento.
1: Ahora me oyes?
2: Ahora te oigo, sí, con un poco de ruido, pero te oigo. ¿Y ahora? Sí, sí, bien. Te digo con un poquito de ruido. Parece que tienes el micro, el cable, algo chongo, algo. Parece.
1: Vale. Es una cosa que... No... Va, te, te
2: estoy perdiendo. Va, te oigo, sí, la sílabas sueltas.
1: Digo... A ver ahora, ahora parece que sí.
2: Ahora te oigo, sí, Tienes, es bastante ruidoso, pero se te oye. Vale.
1: Para un agobio, vale.
2: Esperamos, si te parece, esperamos cinco minutillos, a ver si viene alguien más, todavía no son y medio. Sí, sí. ¿Tú eres, el, ¿Tú eres el que escribió esta tarde lo de sí, el, sí. no de los EGI? Si sí. quieres comentar algo mientras tiene más gente y tal? si quieres comentar alguna cosa.
1: Lo que pasa es que, ¿me oyes? Sí. No uso ni nada global. Entonces, lo que estaba haciendo ahora, estaba esta tarde. Eh, claro, yo una de las cosas que importo es el plotlib, plot ¿no? Y eso lo importo a, a nivel de módulo. Entonces, lo he cambiado y lo he puesto, lo he importado a nivel de función y a
2: Dalo, debería dar igual.
1: Debería dar igual. Sí. Pues me ha funcionado. Bueno.
2: Pues hay, hay más cosas por ahí que te están dando por saco. Es que básicamente, básicamente, eh, o sea, cuando haces un import en Python, cuando haces un import, se, se importa la primera vez, la primera vez que te encuentras con import, se importa en memoria el módulo, ¿no? Pero si después hay más imports, por ejemplo, es una, lo metes dentro de una función y estás llamando a la función constantemente, se tira de la caché del de módulo que importaste la primera vez. No sé si me explico... O sea que realmente realmente el módulo lo importa una vez, nada más. No cada vez que haces un import. Okay, de eso incluso, no. de eso incluso si, si esa librería, alguna otra librería hubiera hecho un import de ese módulo, cuando tú haces un import en tu código sería instantáneo, no lo carga de disco y aprovecha lo que tiene lo que tiene memoria. Con lo cual, pues no sé, no sé qué puede pasar, pero bueno, no sé. Si da como lo explicas, parecía que era eso, un tema de que tenías varios hilos y tal que se pegaban
1: sí, lo... Y de hecho lo he cambiado y lo he puesto en un solo proceso y efectivamente funciona perfectamente. Luego algo ahí en lo que yo tengo programado que, que no está funcionando.
2: Claro, ahí, ahí hay que ver el código. Ya, ya no hay y no hay trucos genéricos, ¿sabes? de prueba este y prueba el otro. Eh, yo, yo uso Mozo de WSGI en Apache también y, y bueno, ya estas cosas hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Pero una cosa que, que para depurar, pues para, eh, para intentar cerrar un poco el, el problema y tal, es que tú, tú puedes configurar el Mozo de WSGI para que se realice todas las peticiones y solo procese una por vez, ¿no? Y esa es una forma fácil de ver si tienes un problema de concurrencia, etcétera es la forma fácil de ver. era un poco lo que te intentaba comentar en, el, en la lista.
1: Sí, no, eso es lo que he hecho y así es como ha funcionado. Pero claro que no sé muy bien y le daré más vueltas. ¿Qué es lo que compartí?
2: Es que no sé, como dices, que parece que se mezcla, pero tampoco entres en detalles ni nada, pues no, ya, ya ahí ya es un misterio. Es
1: una, es una chorrada muy nada, es un es puro divertimento lo mío no, no, no es nada serio eso no, no merece la pena complicar la vida a la gente no nada, no sé, eso es un poco la cosa pero bueno, no, porque yo lo único que hago es leer datos y hacer un, y hacer un gráfico no le un gráfico con, con esto configuro gráfico luego vuelve a llamar a la misma función, bueno, luego no, al mismo tiempo, pero con otros parámetros, con lo cual en vez de coger los datos de un lado, coge de otro, en vez de poner las columnas, pone otras.
2: Sí, pero fíjate, pero fíjate que Matplotlib trabaja con funciones globales. Uh -huh. Ahí sí, vos. Sí, es decir, si tienes, Matplotlib, tienes yo tienes Matplotlib importado como, PL. como PLT, ¿no? que este es el estándar y luego tú pones plt.draw plt.instagram y al final pones plt.show o punto no sé qué leches ¿no? pero fíjate que ahí no hay contexto es decir si tienes dos funciones que llaman a plt.draw ¿cómo, ¿cómo se distingue una de la otra el gráfico? no se distingue no sé si me explico el contexto global es el modplugly ya yeah. Entonces, si tú tienes una función que hace importa matplotlib, luego hace un draw para dibujar una línea y luego y luego lo grabas en un fichero, ¿vale? Sí. Eh, si, otra, si otro hilo concurrente dibuja otra línea, lo está dibujando en el mismo contexto. No sé si me explico.
1: Sí, perfectamente.
2: Entonces, hay formas para decirle a matplotlib en plan, dame un contexto gráfico y te da un objeto y dibujas sobre ese objeto. Y ese, ese objeto es tuyo. Ajá. ¿Me sigues?
1: Investigaré por ahí.
2: Es que a mí lo que se me ocurre, pero... Debe
1: ser, debe ser eso, ¿eh? estoy convencido.
2: Claro, es que Apple por defecto, para ponértelo fácil, usa un contexto global, digamos, ¿no? para ponerlo fácil. Pero cuando tienes gráficos avanzados o multitarea, tienes que tener, tienes que tener contextos personalizados. Y hay, un, y hay una llamada para, para que te dé un objeto y todas las, todas las funciones de Draw las haces sobre ese objeto. Y cada hilo tiene su objeto. Eh, que ha, creo que eh? No, ya creo, ah. que, creo que más o menos hemos terminado, creo.
3: No, no, te voy a interrumpir para decir hola, por mínimo saludar al entrar, ¿no?
2: Bueno, hola. Hoy de momento estamos en familia, en un lo dicho. Todavía son, son y 33, a esperar cinco minutillos.
3: Yo no tengo trabajo que acabar, así que voy a silenciar para que no escuchéis el teclado este, que es una barbaridad el ruido que hace. y sí, como
2: quieras, o, o conecta más tarde, tal, como te vaya mejor. Pero bueno, si vas a hacer ruido, mejor silencias. ¿sí? Bueno, pues, eh, Nivel, supongo que irán por ahí los tiros. He hecho el vistazo. Bueno, por decir algo y que no os aburráis cada minuto, eh, ha salido hace un par de días el Python 391, o sea, una versión bugfish del 39, con algunas, con algunos arreglos, bueno, con muchos arreglos, pero algunos gordos, ¿no? <ríe> que daban problemas y tal. Y eh, algunos arreglos en el parse, las importantes. Y, a, y además eh, han corregido yo estoy usando la el API limitado de C de, que lo he comentado en alguna, alguna semana anterior y habían, habían hecho privado un método que antes era público lo han hecho privado con lo cual petabas y lo usabas y lo han vuelto en la 391, lo han vuelto a abrir otra vez un error ¿no? entonces bueno me han alegrado el día de hoy y lo acabo de estar hace esta tarde y, y bueno, ya me, ya me han hecho feliz arreglando esa, esa regresión del 3.9. ¿Tienes alguna cosa que comentar, eh, Miguel? Aunque no presumo que no bien. perdona que te veo muy mal, ¿eh? Miguel, tú eres el que la semana pasada comentabas el tema de ZDB y todo esto.
1: Sí. Sí, sí.
2: Pues es que he estado, he estado viendo un poco cómo está la situación, porque ya te digo, yo, yo usaba Durus, bueno, uso Durus un montón, y pero una versión, bueno, mantenida ya por mí prácticamente, ¿no? La última versión que le sacaron fue como en 2013 o por ahí. Y he estado viendo un poco cómo estaba la situación y tal. Y, y hay un hay un hombre, por el nombre, parece un nombre francés, pero no, no sé de dónde es, que ha hecho un fork y lo publicó el año pasado. 2019, y le he, mandado un, le he mandado un mail para ver pues, qué planes tiene y, no sé, si quiere colaborar y tal, y se lo mandé ayer, creo que todavía no me ha respondido, y estoy bueno pendiente de la situación. O sea, a mí me es una tecnología que me interesa que sobreviva. ¿no? Y, pero una cosa que llevo tiempo pensando ya, bastantes años, con el tema también de Zodb, es cómo conectar eso de forma de forma que no sea un sanchullo, ¿cómo conectarlo ahora con el mundo asíncrono? ¿Sabes? Porque tú, tú con la ZDV normal o, o con Durus, tú accedes a un objeto, a los campos del objeto o lo que sea, como si fuera un diccionario, por ejemplo, y si, y si no está en memoria, pues se para el programa, se accede al disco, se carga, el objeto se deserializa se y, y continúas, ¿no? Pero claro, eso en el mundo de la Sing Await no funciona. Es decir, si se te queda bloqueado ese hilo cargando un objeto, ese hilo no hace del control. En el mundo asíncrono este de Async Await, ¿no? Y llevo, llevo años dando la lata ahí en, el Zodb, en la lista de correos de CDB a ver si hay algún plan para eso, ¿no? Para, para, para mejorar, vamos a decir, el comportamiento en temas asíncronos y, y de momento parece que no hay ningún no interés. Pero no sé si tienes alguna opinión al respecto o algo. Si también te charlar de eso.
1: No, 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 no tengo nada que decirte sobre el tema. Como yo no paso de ser un el... Compréndelo. No. no, ya, bueno, pero tengo de jubilarme, pero.
2: No, son temas interesantes, ¿no? A mí me, sí. me interesa, a mí la informática me interesa también mucho por la tecnología, ¿no? De qué subyacente y tal. Y, y como comentaban, creo que el primero o el segundo día de, de las tertulias estas, creo que tú no estabas, eh, a mí el tema de, de la, el, la modalidad asíncrona de Python, ¿no? de la weight eh, de por sí no está mal, pero alguien se ha olvidado de poder conectar fácilmente el mundo síncrono y el mundo asíncrono. Básicamente en un proyecto o, o se estructura de forma asíncrona o de forma... Asíncrona. No, no no es fácil mezclar los dos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Esto de una conversación larga sobre sobre entrada-salida y cosas así por el estilo. ¿no? Pero claro, uno de los problemas que hay es que las librerías o son síncronas o son asíncronas. Normalmente no, no puedes tener las dos cosas de forma trivial. Entonces es que como que elegir campos en tu proyecto. ¿no? Y en el caso de Zodb, por ejemplo, de Durus, veo ese problema. De que ahora mismo no se lleva bien con la programación asíncrona ni hay planes aparentemente de que eso mejore cuando se podría mejorar algo. No sé, a mí te la informática me también la parte, vamos a decir, la parte teórica, ¿no? de, de algorítmica y, y las tripas. En todo caso, el tema de duros lo, lo estoy maneando, lo, bueno, intentando manear con alguien que parece que lo está manteniendo vivo y estoy esperando que me responda. ya o sea, que ya, ya comentaré algo cuando haya algo de comentario. Tenemos a alguien nuevo, un tal Arthur. No sé si quiere decir algo. Presentarse. Hola. Sí, sí,
4: no, no, no quería interrumpir por si acaso ya estaba, es este, llegaba tarde.
2: No, hoy, hoy es un día un poco lento, pero todo el mundo es bienvenido. No te preocupes por interrumpir. Sí. Es una tertulia. Bueno. Buenas tardes.
4: Buenas, pues yo soy el que estuve estos días sin saber cómo funciona la lista de correos, enviando cositas ahí de. De, de, de Typing. Eh, nada, yo soy Artur, eh, estuve trabajando mucho tiempo eh, en Gradient y ahora montamos una spin-off y básicamente la relación que, que tengo con Python es que en todo nuestro backend y también la, toda la parte de, de entrenamiento, con TensorFlow, eh, está todo en Python. Entonces básicamente es, es ese es el conocimiento que tengo desde hace cuatro o cinco años y, y nada, eh, vengo de C++, de Java y Android y ellos, entonces bueno, sí tengo un poco de pupurríes este, del deforme de, de todos los lenguajes por los que paso
2: Pues está bien, así tienes una visión global de, de cómo funciona el mundo, habiendo pasado por varios sitios.
4: Sí, sí pero bueno, me quedo con Python, ¿eh? o sea, es que al final, pues viniendo de de research con MATLAB y luego C++ con, metiéndole C -Python, o no me acuerdo cuál era el, el otro binding que teníamos para juntar cosas que teníamos de C++, de research en Python, era una locura. Entonces, al final, cuando pasamos todo a Python, fue fue una decisión de, de la hostia yo creo. Y sí,
2: luego tienes el tema del rendimiento y tal, depende para qué, claro.
4: Sí, sí pero claro, antes el machine learning y tal era mucho... No te lo hacía toda la red, ¿no? Ahora como te lo hace toda la red, antes todo ese rendimiento te agradecía hace más más. Ahora una red cualquiera te come a cualquier algoritmo que tuvieses antes.
2: Claro, ahora ahora tú llamas a tú llamas una librería desde Python y no sabes en qué está hecha y que, Funciona bien y ya está. Claro, Entonces claro. lo llamas desde Python. No, no es que eso esté hecho en Python, es que sí. Python es como el driver de, de, de las librerías y tal. O sea, ya que esto es vivo por ahí.
4: Sí, sí, bueno, llevamos en casa desde poco antes de que nos confiaran, ya fuimos cinco días antes, dije, esto huele mal, y desde aquella somos full remote, y, y bueno, sí que pensamos que cuando se normalice un poco tener algo para hacer algo híbrido, pero sí, sí que estamos todos en Vigo, y bueno, hay gente de Marín, Santiago, de un poco de varios sitios.
2: No, lo digo por lo de la lista de correo de, de Python Vigo que fui yo el que le di a probar los mensajes tan largos que más mandado con la captura de pantalla y tal, que se pasan de los 40 kilobytes. Claro, pero yo es que bueno, eh, eh. aparte
4: también le estoy metiendo la firma de correo, sin querer, eh, que se, se me meta automáticamente eso también, no sé si será por, por eso, porque ahora el que contesté a, a David, que, que, que me puso antes, eh, también me, me hizo lo mismo, entonces dije...
2: No, porque claro, estás respondiendo a un mensaje original y entonces, claro. y entonces mantiene, haces el cuoteo, ¿no? Este. Claro. Y claro, esa imagen, hasta que alguien la borre, esa imagen va rebotando de mail en mail. Claro. Pero está, pues estás comentando un mensaje, hay que hacer limpieza, ¿eh? Claro. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, estaba pensando que tendría que poner algún moderador más. Normalmente, como yo no estoy en la... Yo soy, yo soy de Vigo, pero llevo viviendo en Madrid 20 años. Claro. ayude Ayudé a montar el grupo de Vigo... Hace ya, no sé, en 2016 o por ahí, más o menos, sobre la primera reunión, ¿no? Y está la lista de correo, y en la lista de correo estoy yo de moderador, bueno, de moderador, no, de, vamos a decir, de administrador de la lista de correo, pero hay otra persona más, ¿no? Y, y últimamente está un poco desaparecida, con lo cual los mensajes se quedan atascados cuando te pasas de tamaño y tal. Y a mí me llega en el momento, ¿no? El, el, pues ese, que un mensaje se ha quedado atascado. Pero claro, yo como, no, como yo no conozco la comunidad local y los detalles, claro, de claro. y tal, pues en plan, bueno, me espero a que el, el otro moderador, que se supone que es de la comunidad, claro, claro, claro. que decida algo. Yo que sé, por ejemplo, una oferta de empleo y cosas para el Estado. Claro. ¿no? Y bueno, que lo decida. Pero cuando yo llevo una semana, digo, bueno, le, le voy a dar salida. Por eso tu primer mensaje tardó en, tardó en salir, porque estaba esperando que la otra persona respirase. no Entonces ya, ya hace tiempo que no sé nada de él y a lo mejor sería buena idea... Eh, pedir voluntarios ya, Yo lo iba a
4: poner en el, en el Slack, pero me ha visto un, una compañera de, de Gradient que, no, que el sitio oficial era, era la, la parte de Python o sea, el, perdón la lista de correos, entonces ya lo envié ahí pero pero eso no, no tenía en cuenta el, la limitación de espacio
2: Hombre, eh, se montó esto lleva así, pues eh, no sé los 40 kilobytes llevan así décadas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, hay gente que está entrando por móvil y cosas así que nunca sabes cómo está y que paga a lo mejor pues, paga por los datos. Sí, es bueno, incluso te evitas pues, que la gente mande fotos, que no sé qué, que no es, no es el principio lo que debería ser. Pero si sí, de vez en cuando alguien manda algo relevante, se aprueba manualmente y ya está. Pero bueno, estamos intentando localizar así algún tema de, relacionado con Python para, para iniciar un poco la charla hoy, que hoy tenemos así un día como más... Más flojo. comentaba yo hace un rato que ha salido la versión 3.9.1 de Python, hace dos días. ya aún la he metido hoy y, y ya me han arreglado un problema que tenía. Ya una regresión de la 3.9. Y es mi novedad de la semana, vamos, que, que ha salido hace dos días la 3.9.1. Ya estoy un poquito más feliz. Un poquito. Sí. Y, y vosotros actualizáis, ¿eh? o sea,
4: estáis en la última versión... Tener todo siempre actualizado?
2: Yo nuevamente quiero ser el último en hablar por, por, por no ser el que habla siempre pero si nadie me responde responderé yo después, ¿vale?
3: A ver, ya me gustaría poder usar simplemente algunas funciones de las últimas pero de momento no tengo servidores que no puedo meter nada más que la 3.6 de internet, así que me tengo que aguantar con la 3.6 ya bastante guay y ya, bueno, ya es la 3.6. Hasta hace poco era 35 ¿eh? mola mm. sí, también... no, Molan las novedades pero a nivel, yo, bueno, si tú eres backend también o tienes aplicaciones ahí y tal, amigos, al ser temas web todo, tengo que ir siempre un poquito a la cola. ¿sabes? Mientras no empiezan a quitar la paja de atrás, últimas versiones en pocos servidores. Y desarrollar un proyecto en últimas versiones para que luego por encima vayas a ponerlo en un servidor de un cliente y que te diga que no tiene dicha versión, la montamos.
2: Sí, pero bueno, si, uh, si te trabajas con algo tipo, a mí no, no me entusiasma, pero si trabajas con algo tipo Docker o tal... Sí, podría,
3: bueno, Mira, por ejemplo, en el, en el caso de Python, la, de, perdón, el caso de Django, la última LTS es la 2.2. Si te metes también con un Python muy arriba, empieza a darte problemas. Estamos en la 3, en Django, pero es que sí, hasta el 2022 no sale la siguiente. Entonces, es que irte. en un proyecto comercial, no te vas a arriesgar ahí con una versión.
2: Sí, yo normalmente, normalmente intento ir a la última, pero de hecho la no estoy haciendo con 3.9.
3: Ahora, para local, sí, local 3.8, 3.9, para cositas mías sí, pero para proyectos no.
2: Sí yo, sí, yo normalmente sería en la última, pero es verdad que cuando un proyecto empieza con una versión... Eh, cambiar de versión cuando el proyecto ya está funcionando y tal eh, es un riesgo. Eh, o sea, cuando el proyecto ya está hecho, ¿no? si, si está en desarrollo y tal, pues bueno, vas a la versión y aprovechas mejoras. Pero cuando ya el proyecto está básicamente está en fase de mantenimiento, cambiar de versión es un riesgo innecesario. O sea, que ganas. si no vas a tocar código, está en mantenimiento puro, no, no parece que ganes mucho por el símbolo de cambiar de versión, salvo algún tema a lo mejor de rendimiento,
3: aplicando calidad. la máxima, si funciona, no lo toques.
2: Claro, yo lo que, como pasa con casi todo con los test y tal, pues cuando tienes que tocar es cuando te planteas cambiar, o sea, es, si, te, si de repente, te, mientras estás en mantenimiento y tal, vale, pero si te piden cosas nuevas y, y empiezas a echar de menos los f string y cosas así, ahora los tienes, pues entonces cuando dices, bueno, como tengo una batería... No, lo sé, los que... he
3: incorporado por primera vez en un proyecto por fin, es, pues es, y es, es muy es triste que... a estas alturas.
2: Es muy triste, pero es una, es una gozada. Tío. Es sí, 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 pero
3: es triste que tenga que ser a estas alturas. Pero bueno, vale. más
2: vale más vale tarde que nunca. Es que no, llevas, porque... llevas cuatro años de retraso, por ahí, más o menos. ¿Qué remedio? No, no, pero sí, que se agradece, se agradece. El, ciclo, el ciclo de desarrollo normal. Yo normalmente cambio de versión en los proyectos que están funcionando, que cambias no de versión, pues como tienes ya que meterle mano a fondo, ¿sabes? Para... La versión 2.0, bueno, pues aprovechas y, y limpias un poco de código y actualizas con la batería de test de puta madre, que te lo ocupa en la cara, lo, o sea, los test son... Sí, sí. Pero me he encontrado en un proyecto, mira, en un proyecto que estoy yo, lo ayer, antes de ayer, lo estaba probando con 310, que todavía está en alfa, y no encontraba ni los test, el directorio de test, o sea, por eso te digo todo. Y es porque alguien, puede ser que yo mismo hace 10 años, porque este proyecto llevo con él como 12 años o así, pues cogía la versión de Python, ¿no? y cogía los tres primeros caracteres. Ah, entonces, es 3.8, 3.9, pero claro, 3.10 es 3.1. Y entonces no lo encontraba yo, y estuve diez minutillos viendo lo que pasaba y tal. Y dices, ¿quién habrá, eso, quién habrá hecho esa, puta? ¿Esa puta? Bueno, pues, tal vez la hiciera yo hace diez años. Tal vez, no lo sí. sé. <risa> pero ese proyecto, digo, bueno, pues que ya en tres días, ¿no? Y, y lo primero fue que reconocían los test, y con los test, la verdad que, es una inversión de tiempo que al final compensa. Sí. Y luego el tema que decía Eduardo hace semanas era, vale, pero te los tiene que pagar alguien los test. También es tiempo de desarrollo y tal. Pero mira, este proyecto llevo 12 años con él. Entonces, esos test, la verdad que se agradece mucho tenerlos. Puedes tocar código con alegría total, no sin preocupaciones.
4: Yo ahí sí que trabajo con un proto-TDD ¿eh? y es que me sirven para diseñar muchísimo. O sea, lo tengo como interiorizado. Entonces, para mí no es tiempo a mayores invertido. No. Ah, sí, perdón, sí que es tiempo invertido, pero me es mucho menos tiempo que hacerlo a pelo y, y luego tener que probarlo eh, la conexión con otro microservicio o algo de ese estilo.
2: Claro, depende mucho de lo que estés trabajando. Yo que sé, imagina, si te estás haciendo por lo que estoy mirando ahora mismo, un cliente de, de torrent, pues tú lo lanzas y si consigue bajar cosas, pues pasan los test. O sea, tu test es bajarte un torrent y... Pues, claro, ese es el test.
4: Yo ahí es que el tema de, sobre todo de, de colaboradores sí que hacemos un poco de DVD de, 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 me estoy metiendo mucho ahí en ese tema. Entonces ahí sí que eh, al final el código es muy fácil de testear. ¿eh? Luego en otras cuestiones, pues claro, son un test muy muy complicado es que pueden ser una locura pero que también es lo que dices una vez los tienes ¿no? ahí tienes una salvaguarda se
2: sí, cuesta empezar, pero luego los agradeces sí. alguien ha utilizado herramientas o sea, baterías de test de estas de tipo tipo cómo se llama hipótesis una libre llamada hipótesis
4: sí. Sí. yo utilicé pero un poco locura lo de, ¿Cómo se llama? Prototip testing, ¿no? ¿Cómo es? Eh, property based, property based testing testing. Sí. Sí, yo he utilizado, pero creo que tiene que ser para inputs muy pequeños, porque nosotros no teníamos como. Nosotros al final lo que hacemos es subes una imagen, eh, de la cara, subes una imagen de resumido, resumiendo mucho del TNI, entonces sacamos toda la información de matching, de OCR y todo, y devolvemos un reporte. Entonces nosotros intentamos hacer un property test base con ese reporte, pero ese reporte tiene muchísima información, pero queríamos hacer como todas las posibilidades de que leyese mal un campo del OCR y tal, y al final se nos hizo tanto monstruo que no le sacamos partido, porque yo creo que empezamos haciendo la prueba de muy grande y tendríamos igual hacerla de, de más pequeña a más grande, ¿sabes? Pues yo tengo una entradita básica, hago esos test, que lo, básicamente lo que hacen es, es hacer unos impulsos random, pero, pero de manera inteligente, y sí, sí que creo que pueden tener valor, pero yo no he llegado al punto de en producción tenerlos corriendo, por ejemplo, cada día por la noche o algo así. Es
2: que parece que lo que dices estás haciendo test integración más que test unitarios.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, esos eran más de integración. Eran de, bueno, de integración o de, no sé cómo llamarla, eran para explo, exploratorios, digamos. Pero yo, a donde no llegas tú con tu cabeza poniendo los límites por arriba, por abajo, pues que llegue ese, ese test random, ¿no? Y ahí luego hay los otros, los de Mutant Testing, que eso no sé si habéis probado. Yo eso sí que no lo he probado.
2: Hay un, hay un podcast que me gusta bastante, que, bueno, está en inglés, de Python. Había, hubo una época que era una sequía total, no había nada, y ahora hay demasiados. no da de la semana para escucharlo, ¿no? Bien. Pero hay un par de ellos que me gustan bastante, y hay uno en concreto eh, que se llama Python Bytes, que son como seis temas semanales, es semanal, dura media hora nada más, y son como seis temas, o sea, son como cinco minutos o menos por tema, ¿no? Pero son dos tíos que por lo menos se lo... Se lo no hablan simplemente de la librería, ¿no? Sino que, sino que la han probado. La han probado y te da su impresión, etcétera No siempre te han leído la página web ¿no? del proyecto. Y uno de los tíos tiene otro podcast, que son un podcast de testing. Y tiene libros de testing, está el tema de PyTest e y... Da, da cursos y tal, ¿no? Y la verdad que cuando hablo de temas de testing y es bastante interesante, ¿no? Y, y vas, como que porque nosotros pues nos hemos quedado el, un poco, yo me he quedado un poco en el tema de TDD y cosas así, que es como lo del, bueno, eso es de hace 10 años, ahora, ahora molan otras como el, el mutación o el, o el hipótesis, ¿no? Y, y son cosas que estoy esperando eso, tener la ocasión de probarlas a fondo y tal, pero bueno, estoy pues al tanto de que existen gracias a, a escuchar estos podcasts la verdad que los lo recomiendo, si, si sabéis inglés, me parece muy recomendables porque eso te, van, te dan como una visión del ecosistema de esta semana, de esta semana, te lo dan con criterio porque los han probado, eh, bueno, los han intentado usar en un proyecto y te dicen qué problemas han encontrado, etcétera, no simplemente te dicen que, que hay tres librerías nuevas. Y es gente que tiene, que tiene criterio, básicamente. O sea, que cuando dan una opinión y tal, vale la pena oírles, ¿no?
4: guay pues queda apuntado tío, porque si
2: media me la semana de tu vida media de la semana en inglés uh,
4: antes cuando había coche era más agradecido porque <ríe> bueno pero ahora
2: tienes lo de, ahora tienes lo de salir a andar tío o salir a andar claro. con el podcast en el bolsillo y la verdad, claro. muchas veces sales a andar con gente y entonces es más complicado pero yo es, es cuando escucho podcast yo normalmente sí. no conduzco bueno cuando conduzco escucho podcast pero escucho más podcast caminando que conduciendo Uh. Uh. Bueno, tú no has dicho nada del tema de actualizar la otra versión. ¿sí? Ha sido lo único que no ha dado su opinión. Yo.
4: Sí, sí ahí me estoy también en la... Estamos en la 3.6, pero básicamente porque llevamos un año, somos una empresa de producto y llevamos un año y no ha habido tiempo a ese... Estábamos con 3.6 en temas de... De cómo se llama, de, de research. Entonces, como mira, para que sea compatible con. y que sea muy fácil el cambio de, de algo que se está prototipando a producción. Eh, estamos entre seis. Y ahora sí que, bueno, se va a empezar a refactorizar lo que dices tú, a meter un poco más de mantenimiento. Y entonces, en, en ese aspecto, por eso me lo planteaba y por eso me lo preguntaba. Pero sí estamos.
2: De todas maneras, mi experiencia en general con la época de Python 2 y tal, y eh, 1.5, que fue donde empecé yo, eh, sí que había bastantes incompatibilidades entre versiones, ¿no? Pero en la 3, eh, la verdad que ya es la norma, que tienes algo hecho en lo metes en 3.7 y funciona. O sea, no tienes que tocar nada, o tienes que tocar muy poco. En plan, es que en una hora, ya tanto, 3 test falla, porque no sé... Porque una librería ha cambiado la API, ¿no? ha metido un parámetro nuevo. Entonces, es trivial de solucionar. Y, en general, yo voy, y cuando puedo, en mis proyectos, eh, incluso proyectos importantes, ¿no? De muchas muchas miles de líneas de código, eh, desde hace años, ir pasando de una 3. algo a la siguiente suele ser bastante indoloro. Pero, bueno, hay que... Hay que justificar, el, aunque te lleve una hora, pues bueno, esa hora bien, hay que justificarla, ¿no? Pero en realidad no me ha dado guerra. Sí. Es más, problemas, por ejemplo, de, si usas, libre, por, por ejemplo, TensorFlow y cosas por el estilo, ¿no? Y Como lo tienes que compilar tú, lo flipas. Sí. Entonces realmente te trabajas con paquetes precompilados y entonces te puedes encontrar que el paquete precompilado, pues no lo hay para la última versión de Python. Sí hasta que pasan tres meses y sale una versión nueva de TensorFlow que entonces lo sacan para todas. Yo es una queja que tengo en muchos proyectos, ¿no? que no que sale la 3.9 y hasta que ellos mismos sacan una versión nueva, no de forma retroactiva sacan una versión para la 3.9.
1: Sí. Por
2: ejemplo, en mi proyecto yo ya estoy probándolo en 3.10, cosas mías que están probando con las alfas de 3.10 porque la verdad que me fastidia mucho que salga la 3.10 y mi proyecto no funcione hasta dentro de cuatro meses. Es lo que pasa ahora con, con NumPy. Bueno, a mí me pasa con NumPy. Lo que pasa es como sacan una versión cada dos semanas, pues... enseguida se soluciona, ¿no? Pero, pero me fastidia darle mmm, install y que te diga que, que no, que no puedes instalarlo porque no hay versión precompilada. Dice, pues, se lleva ya un mes. Tres nueve, ¿no? Uh -huh. Y eso, por ejemplo, con tensorflow yo antes tenía, ahora he cambiado de portátil este, este verano, pero antes tenía un portátil más antiguo eh, y no podía meter la versión precompilada porque usaba SSL4 y cosas SSL4 y, y todas esas cosas de la CPU, ¿no? Y tenía que compilarlo ya a mano. Y, joder, o sea, no está pensado para que los humanos compilen directamente el código, ¿no? Sí, sí. Y eso cuando sale una versión nueva de Python, pues hay librerías que esperar para que, para que te las precompilen. Depende de tu proyecto, ¿no? Lo que uses. Pero luego lo que es tu código, me, hace tiempo que no me encuentro problemas de compatibilidad. Y cuando vale. los hay, son cosas muy. El otro día me encontré uno con el tema de IMAP, de, de IMAP como cliente, que había cambiado la firma de, de un ¿Ah? método, ¿no? Cambiarle y ya está. Y si tienes un si tienes tres, pues te cantan y se solucionan a seguir. Tendré sí. ah, en, en cuenta. Lo, lo comentábamos la semana pasada que, claro, cada vez que. Cada día que tardes en cambiar, luego cuando quieras cambiar, el cambio es mucho más gordo, ¿no? Si vas acumulando versiones, cuando te quieres poner al día, pues tienes que actualizar cinco versiones. Como si paséis a la 3.6, a la 3.9, a la 3.10. Bueno, te he interrumpido, perdona.
4: No, decía que, por ejemplo, el tema es justificar ese, ese cambio. ¿no? Nosotros sí es que trabajamos con imágenes Docker y es más fácil, como decías pero pero por ejemplo el tema de hace, creo que fue hace una semana no que dejó de ser compatible el, la resolución de dependencias antigua y ya está solo con la nueva pues, por ejemplo eso al final es que estábamos, no teníamos tiempo, estábamos justitos en el sprint y hicimos un downgrade del PIP al PIP anterior y seguimos para adelante y hicimos patada y ya arreglaremos el, la resolución de dependencias, no sé si, vosotros pasó o si ya lo teníais sí.
2: a mí a mí me ha mordido el culo también pero tiene con el pip nuevo tienes una opción de estas de menos menos legacy Uy. legacy resolver no sé qué no me acuerdo lo puedes mirar en Google que con el pip nuevo usas resolver antiguo todavía ah, o sea, vale, ya había visto
4: había visto del viejo para el nuevo para ir probándolo sí igual
2: tienes un tienes un menos menos legacy o no me acuerdo pero está muy documentado porque hace falta <risa> básicamente. De hecho, sí, tiene el problema supuesto. eso porque todavía no hay versión para 3.9. Entonces, proyectos, proyectos que son Python puro eh, y, y funcionan en 3.9, pero en los descriptores del proyecto, no o sea, es en, en donde dice qué tipo de proyecto es, cuál es la licencia, eh, bla, 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 pues pone que solo llega a la 3.8, no, no, no la han utilizado para la 3.9, con lo cual no está refrendado que funcione 3.9, aunque funciona. Y entonces cuando, cuando, lo, cuando lo instalas con PIP, PIP te dice que no es compatible porque no está declarado que sea compatible, con lo cual no te deja instalarlo. Y tú, pero no sé, déjame instalarlo y que pete. O sea, igual funciona, porque esta librería salió hace, hace seis meses. ¿verdad? No se han molestado de añadirle que es compatible con 3.9, ¿no? Y que era un tema que quería comentar hoy. Y si alguien más ha vivido eso, esos
4: dolores y tal, pero bueno, ya veo que es <ríe> más o menos. Ya, yeah, y nosotros no, sé si, no tengo muy claro, ¿eh? porque ya vi que de esto de que ves que está quemándose ese cambio, y dijimos, no, ya estamos centrados en lo que tenemos que resolver, esto ya lo veremos más adelante. Pero era algo de no, no utilizamos Flask, aunque eso también queremos cambiarnos. Y, y ahí era, era algo del connection que, que petaba algo que teníamos nosotros un fork de ese connection y, y petaba algo entonces sí lo pues pusimos pero eh, igual es más elegante lo que dices tú de meterle el guión-guión guion legacy y, y no hacer el download. No,
2: sí no recuerdo no recuerdo exactamente qué, pero es un parámetro
4: ya te digo que es que no como ni dedicarle 20 minutos
2: a verlo ¿no? sí, el, el problema no es cuando tú lo usas y te da problemas y tal, el problema es cuando tu, tu paquete que publicas en pip pues como tiene puestas las dependencias o tal, pues no se instala bien la gente ¿no? y como el caso que te acabo de comentar, que yo he un paquete es Python puro, no tiene binarios ni leches y funciona en 3.9 pero como no está con, en los descriptores del proyecto, no parece que es compatible con 3.9 pues no, no se deja instalar ya está. Yo estoy usando la técnica esta de crear silencios incómodos para que se alguien se anima, ¿vale? Si pasan dos minutos y no digo y no hay tal, saco ha ya otro tema. No el eh, eh,
3: tema de conversación es un casillo. Así.
4: Yo, yo, ver, yo también soy de ponerme a hablar, a hablar y a veces <risa> que hay que parar. Pero, pero, entonces, por, por hacerme yo una idea, porque, claro, como entré más tarde, eh, ¿no sois todos de Vigo? De... ¿Estás en Madrid?
1: No, yo, por ejemplo, vivo en Canarias. O sea, ah, vale, no vale, sí. vale. Vale, vale, porque yo, al llegar
4: a la lista de correos, yo creía que era de la Python Vigo.
2: No, yo, yo, bueno, soy yo el que manda el mail y lo mando todo a, a todo Dios. Así, vale, vale. vale. A porque lo mando a todos. Vale vale. vale, vale. Hay alguno que no lo estoy mandando de Granada y tal, por algún motivo, porque no estoy ahí metido. Y, y no se me han quejado eh, por haberlos dejado fuera. Ya. Básicamente lo estoy mandando a las listas generales eh, y a Madrid y a Vigo. Vale, vale, vale. Son las comunidades en las que estoy más metido vale, De hecho, así. me sorprende que no haya cortado gente de Hispanoamérica y tal, porque bueno, el. el la lista, lo que lo mando es una lista, una de las listas es una lista de habla hispana, o sea, hay mucha gente de Hispanoamérica y tal, bueno, vale. Yo siempre, siempre matizo lo de la hora de Madrid, por si acaso.
4: Sí, sí, ahí me pareció, y de hecho antes pues di por sentado, dije Gradient porque es conocida en vivo, entonces el contexto no era muy adecuado, es nada, es un centro tecnológico de telecomunicaciones y sacamos una spin-off de ahí, básicamente, no sino eh, si fuera el de Vigo, pues era conocido porque sé que hay tres o cuatro personas muy activas que fueron los que me contestaron hoy a la lista de correo de, de, de Vigo. Y por eso lo ponía. Así que sorry por el contexto.
3: Yo soy de La Guardia, pero bueno, si sí me suena Gradian Gradient, pero bueno, de la época de Vigo, básicamente, cuando estudiaba uh, allí.
2: Yo mandé, bueno, eh, los de Vigo lo habréis visto. Porque lo mandé a la lista de Vigo también, pero no fue a todas las demás listas, porque me llamaba la atención de que se ha ido conectando estas últimas reuniones. Esta es la tercera o cuarta que tenemos. Se ha ido comentando, se ha ido, comentando, o sea, he ido, he ido viendo que se conectaba mucha gente de Vigo y alrededores. El otro día había un tío de Moaña, había otro de Vigo, y no sabían nada de Python Vigo. No sabían que existía. Y entonces he mandado, pues eso, un, algunos enlaces y tal.
4: Yo sabía, yo sabía que existía y, de hecho, era... Eso, me iba a la, las charlas de Java y tal. O sea, siendo totalmente Pythonero desde hace un tiempo, como os dije, siempre me cuadraba que la de Python no podía ir. Por, o bien que tenía un entrenamiento, o bien que tal, siempre podía ir. Entonces, al final fui a, creo que a una antes de, de que se, se cerrase todo y, y pues tampoco estoy un poco tan conectado, o sea. Pero... Bueno, sí que me interesa, porque al, al final es el día a día, es lo que es lo que nos encontramos problemas cada día.
3: De todas formas, aparte de la lista de correos, ¿qué otras vías hay aquí en Python Vivo? Quiero decir, ¿qué tenéis? ¿Algún canal extra en alguna otra plataforma de comunicación? Que yo sepa, ¿no? Básicamente. No,
4: por lo que ponía en la página, la lista de correos es la oficial, ¿no? Y luego está el canal de Slack, pero no es oficial. Pero
3: que vi. no es oficial, ¿no? El canal que hay. Vale.
4: Pero bueno, está en el de PHP, sí que hablan más, en el de Vigo, así que... el de PHP
3: estuve dentro y, bueno, participé mucho tiempo en él, pero claro, el de, de Python. Busqué, encontré un canal, el canal de Python Vigo precisamente, pero bueno, no sabía si era oficial, si no era oficial, simplemente...
4: Sí, yo el de, de Bigotex que suelo entrar porque de PHP pues vale, hablarán de Doctrine y esas movidas que eh, es un poco que a veces bueno interesa un poco ver lo que hacen otros entornos ¿no? y otros lenguajes y luego también lo utilizo para, para eso. si tenemos alguna oferta de empleo también la, la pusimos ahí o sea, yo lo, la, la, el tema de Bigotex sí que lo sí, sí que lo utilizo bastante el Slack
2: yo la gente de Bigotech, yo la gente de Bigotech la, que no sé ni quiénes son, o sea, no los conozco personalmente o no, no sé quiénes son, eh, yo los sigo por, por Twitter para enterarme de lo que va saliendo, que ahí están todas las comunidades raras, la gente de Java, PHP, Wordpress y tal, que a mí no me interesan, pero sí que me alegra ver que en Bigotech hay vidilla técnica, ¿no? Y cuando estoy por allí, que voy bastante, eh, procuro ir a alguna reunión y tal. Hace tiempo que no voy, porque por ahora con el bicho rondando, pues está todo cancelado. Pero me alegra bastante que, coño, que en Vigo hay cantera, tío. Si no es de una cosa, es de otra. Pero ahí también hay temas de electrónica, Maker Space y cosas así. Bueno, Vigo está sí, creciendo, me gusta. Ahí, me gusta. Pues, pues, como, ¿cómo se llama? La
4: industriosa es la de, de Mate y tal, que de hecho estaba... Había apoyado Graviant y había un montón de compañeros ahí haciendo cosas muy chulas, la verdad.
2: Sí, eso también lo sigo ahí, cerca del castro.
4: Sí, en Calle Barcelona.
2: Sí, eso está Pero, muy bueno. Vamos a intentar hablar de Python, si puede ser. Sí, ¿Sí? Una, cosa, una cosa que no he comentado hoy, y fallo mío, perdón, es que normalmente estas conversaciones las grabo, menos la primera, que no se grabó, a mientras estoy grabando con vistas a un hipotético que puede ocurrir o no, eh, que luego se, se publiquen como podcast o algo así, ¿no? O sea, y, si tienen interés. Entonces os lo digo porque, bueno, eh, tenía que haberlo dicho al principio, pero no lo he dicho, y lo digo ahora. Si tenéis algún problema con, con que tenga vuestra voz grabada y cosas así, pues eh, cuanto antes se diga mejor. Si no entiendo que dais vuestra conformidad, bla, bla, bla.
4: Sí, sí, no, no creo que haya dicho nada confidencial.
2: Pero sí. No, pues lo digo por... Eh, hay que pedir permiso, tío. Luego nadie va a decir que no, pero... Eh,
3: yo por un corte bien. módico de honorarios no me quejo nunca, ¿eh?
2: Yo te mando el enlace de descarga, tío, y ya, ya está. <risa> Tengo ahí el, el detalle. Bueno, sí, me, diría que eh, nos enteramos un poco en el tema de Python, mm. porque nunca sabemos al final esto esto lo va a ir. y, y os si entra alguien ahora. Y, y mi idea siempre con estas charlas es intentar hablar un poco más que de librerías y tal, o sea, que no sea una, que no sea una conferencia, ¿no? Y siempre mi intención es que, bueno, cuando termine la, cuando termine la tertulia, haber sacado algo que me, que me pueda valer. De hecho, tengo aquí precisamente de, de Miguel, de la semana pasada, tengo un par de cositas que todavía no he visto, también lo de, aparte de lo de Durus, que comenté antes con Miguel. Eh, lo, de, lo de si, si el, los bindings de Postgres para Python te avisan cuando se instalan de que tienes mejor en Python 3 o mejor otros bindings, no sé si lo recuerdas comentamos la semana pasada de poder sacar un mensaje cuando, cuando instalas un paquete que yo decía que no se podía hacer y tú me decías que sí, Postgres lo hace bueno, pues lo tengo que apuntar pero es algo que saqué útil de la, de la semana pasada, ¿no? Entonces, no sé, no sé si alguien ha hecho algo interesante esta semana que quiera comentar. Si no, yo comento alguna cosilla. Pero, como siempre, prefiero que sea otro que hable más.
3: Si sí puede ser. Esta semana fue muy corta. Creo que no nos dio tiempo a hacer nada. <risa>
2: Por eso, tuviste un fin de semana largo para hacer cosas, ¿no?
3: No, no fueron de Python esta vez. te lo garantizo. No hay semanas donde experimentas con más cosas. Y, bueno, y hay cosillas que contar. Esta, en mi caso, al menos... Bastante rutinaria, por desgracia.
4: Bueno, nosotros, a ver, el, el fin de semana largos, más látex de escribir cosas que, que de, de Python. Pero lo que sí que estamos es. Eh, estamos refactorizando el tema de, la, de MySQL. Nosotros utilizamos SQL Alchemy. Y sí que le estamos dando ahí bastante caña a, a modelar bien los, eh, los, los modelos ¿no? de datos y optimizarlo mucho entonces sí que nos gustaría llegar a un punto tipo lo que os decía de Doctrine ¿no? un entity manager eh, que nos solucione un poco la vida y entonces más que experimentar eh, estuvimos formándonos ahí cómo hacer de la manera más óptima ese modelado de datos ahí no sé si podéis comentar vosotros qué es lo que soléis utilizar nosotros utilizamos una SQL Planteamos migrar a Mongo por algunas cosillas que teníamos ahí de requisitos. No sé ahí si, si, si queréis comentar cómo actuáis vosotros
3: eh, con la parte ¿O parte a Mongo?
4: Parte, bueno, típica discusión de bastantes personas implicadas y, bueno, esto es nuestro modelo de datos, este es como lo teníamos desde hace un tiempo y ahora hacia dónde vamos teniendo mucho más claro el dominio, ¿sabes?
3: A ver, yo ahí no tengo que Analytics porque SQL Alchemy lo utilicé en pequeños proyectitos, en pequeñas APIs, con Flash, cosas por el estilo, pero realmente en el día a día uso Django y el ORM y Django es un poquito más, más completo, ¿vale? Claro. Para mí que SQL Alchemy, ¿vale? Entonces me facilita mucho la vida. Y, y sí, alguna vez tuve que usar alguna tabla de Mongo, pero siempre utilicé o alguna sea, base de datos de Mongo, pero siempre use paralelamente para ciertos datos concretos simplemente no, no como nunca se me ocurriría cambiar porque es que no le veo tantas ventajas en el fondo quitando aquellas entidades de datos concretas que, que sí tiene todo el sentido del mundo tener dentro de
4: sí sí de hecho a la conclusión que estamos yendo es vamos a modelarlo mejor en sql y vamos a dejar eso para una siguiente fase ¿sabes? De mega optimización ya
3: yo por ejemplo a las veces que la en algún proyecto metí más bien almacenamiento de ciertos archivos o a ciertas estructuras de datos, se los dejé en Mongo, pero sí, pero los modelos iban todo. Básicamente iban en MySQL, bueno, en MySQL no, en este caso, en
4: PostgreSQL.
3: Que ciertas cosillas las hace bastante mejor Django en PostgreSQL que MySQL. Sobre todo si trabajas, por ejemplo, con datos geográficos, así, Postgre lo no tiene forma nativa, mientras que MySQL es... da problemas. Y con los tainzones famosos, por cierto, también. Postgre lo trae de serie, en juega hay que estar con, instalando las tablas, dependiendo del sistema, teniendo cuidado con las consultas. No puedes hacer ciertas consultas de rangos porque no las soporta por defecto a la base de datos, tienes que hacerlas en el sistema y se reduce la velocidad, que es una barbaridad. Mientras que en Postgre vuela, ¿sabes? Entonces, eso. Pero ya te digo, pero a Mongo solo como archivo, ciertas cosillas, nada más. Entonces, yo me quedo en, las, en SQL de momento. No, no sé, bueno. Cotina ahí el que está ahora calladito sobre las no SQL en general.
2: Primero voy a responder a la pregunta primera que, que bueno yo ese o tema de modelo eso yo no me parece es el modelo de datos es el tema de bueno cómo almacenas
1: y cómo
2: ¿qué, qué backend usas no para almacenar los datos y tal y como comentaba la semana pasada es un cajón bien gordo yo cuando me dejan que no siempre a eh, memoria uso sistemas de persistencia, no memoria no Os quedas sin con eso y no nada. de Usos sistemas de persistencia, vale con lo cual el programa trabaja con objetos nativos de Python la serialización etcétera es transparente puede usar cualquier estructura no es una tabla, no es un sistema relacional puedes usar cualquier tipo de grafo o sea tus pues, estructuras del programa lo que tu programa necesite eh, puede ser cualquier tipo de de, de conexión entre objetos no y, y el sistema de persistencia te da, te da la capa de transacciones y de, y de durabilidad, o sea, de, de que los datos se graben. Y, y no me preocupo de, de, de eso, pasarlo a tablas y conectarlo con hacer joins y tal. No, no, no es un problema que yo tenga para los casos que yo estoy usando. Claro, luego hay cosas que tienes que hacerte tú a mano. Yo qué sé, pues eso, lo que decía... Eduardo, antes de, de peticiones geográficas y tal, bueno, pues tengo que tener estructuras de datos, cuadrículas o lo que sea, estructuras de datos para hacer ese tipo de peticiones, ¿no? No es algo que me dé el sistema. Bueno, tengo que ocurra yo, ¿no? Pero no, a mí me parece un sistema mucho más natural. No me tengo que preocupar de, de conectar dos mundos distintos, como es el, el mundo SQL y la programación Python conectado a objetos y, y bueno, son objetos con sus datos asociados y ya está, ¿no? Pero bueno, es una batalla perdida, así que no quiero convencer a nadie. Yo, digo, yo te digo lo que uso. También digo, me un vistazo. Pero, pero entonces ahí, eh, ¿qué es lo que utilizas? ¿Qué, qué herramientas entonces? Eh... Pues yo, yo utilizo, lo sé que es una herramienta que está un poco abandonada ya, pero esto, esto salió la semana pasada, ¿veis? eso pues sacar los podcasts. ¿Sí? <risa> Pongo antecedentes muy rápidos. En Python hoy en día básicamente hay dos sistemas de persistencia fundamentales, ¿no? que son Zodb, que viene del mundo Zope, que es una tecnología muy del, del, de finales de los 90, o sea, tiene 20 años más. Pero a mí siempre me ha parecido Zodb, es, es muy elegante, es muy nativa y tal, pero tiene, para mí tiene el problema de que es, eh, cuando tú lo usas es sencilla de usar, pero cuando ves las tripas de cómo funciona, si quieres verlas, eso es opcional, ¿vale? Pero si quieres ver las tripas, ves que las tripas son complejas. Y entonces, para mí, el problema que tenía hace tiempo era que es un ecosistema muy pequeño, muy poquita gente usa o esas técnicas, ¿no? Y entonces, claro, si la librería de la que tú dependes, el ZDB es complejo y el ecosistema es pequeño, yo lo que me esperaba es que en algún momento me tocase mantener yo el código. O sea, lo heredas, es un proyecto que me interesa y tal, y bueno, lo cogería con gusto. Pero cuando tú ves que aquí el código son mil líneas de código, y dices, ya, ya. Entonces, mirando qué opciones hay aparecidas, me encontré una que se llama Durus, que es como la la veinteava un, parte de, de Zodb en tamaño, y te da prácticamente lo mismo. Entonces, es lo que yo utilizo. Durus. ¿Qué bueno Que yo llevo, uh. usando, Durus, llevo usando Durus desde el 2003 o por ahí. Y, y el proyecto sí está abandonado pero claro yo, yo tengo mi fork privado o sea bueno yo lo voy manteniendo y yo una cosa que comentaba al principio esto salió la semana pasada es que aparentemente el proyecto está abandonado entonces he estado mirando lo que hay por ahí de, hay una persona que ha sacado parece que ha sacado una versión nueva hace un año y le he mandado un mail pues para para ver de colaborar o qué planes tiene o tal ¿no? y llegado el caso pues eh, mantener yo el proyecto pero me metí con él básicamente porque me veía capaz de, de pegarme con duros, ¿no? de si tenía que mantenerlo yo. En cambio, Zodb eh, es un proyecto grande. ¿no? Pero también el hecho es que Zodb lleva como en el limbo... Eh, o sea, en el limbo, en plan, una cosa estaba muy pequeñito y tal, 20 años, tío, y sigue ahí dando caña. O sea, la poca gente que lo utiliza eh, le mola y no quiere tal cosa. Entonces yo pensaba que iba a acabar muriendo y, y lleva por ahí décadas, ¿tí? O sea, que a lo mejor es la apuesta segura, eh, de bien, en vez de duros, ¿no? Pero básicamente lo que te da es, tú trabajas con objetos en memoria, sí. eh, haces commit cuando eh, te terminas la que sea, puedes hacer el rollback por si, si te equivocas, o también o sea, no sé, que te casca, te salta una excepción a mitad de los cambios, ¿no? Bueno, pues esa excepción lleva un rollback implícito. Entonces vuelves a tener los datos eh, antiguos, ¿no? los cambios que has hecho pues desaparecen tiene control de concurrencia de consistencia de dependencias aislamiento de, de transacciones etcétera y para ti es como si tuvieras todo en memoria objetos tienes 100 millones de objetos te da igual y ahí se encarga de paginar como la memoria virtual se encarga de paginar a disco y tal no es tu problema ¿no? da igual ¿y cómo, y cómo
4: escala eso?
2: eh pues exactamente igual que una base de datos, tío. Exactamente igual.
4: Pero, bueno, una base de datos relacional la puedes crear por máquina. Esto es también por máquina, ¿no? No es como no tienes sardines y estas movidas. Para... Y
2: lo que tú quieras, porque tú solo conectas luego con un backend, por ejemplo. ¿vale? O sea, una cosa es el sistema de, de, de persistencia. Luego el sistema de persistencia te da, te da el tema este de transacciones, objetos persistentes, etcétera, ¿no? Pero luego ese sistema de persistencia hay que grabar los dos en algún sitio.
4: Claro. Y,
2: ese, y ese grabalo, ese, digamos, vamos a decir, el, el, la capa de almacenaje, por decirlo de buena manera. Y la capa de almacenaje eh, tienes varias. Entonces, puedes, puedes tirarlo contra Postgres, por ejemplo. Ah, vale, vale. O sea, al final... Postgres, pero tú en Postgres grabas un objeto binario, o sea, clave o valor. O sea, tienes, la clave es un OID, un identificador de objeto, y el valor es una cosa de 24 k es el pickle del, del objeto que tal Pero todo eso, ese postgres, lo puedes puedes hacer replicación y por ejemplo los las partes que, que tienen que son solo lectura, es que depende del proyecto, ¿no? Pero una sí, página web que tienes que mucho del tráfico es de solo lectura, pues puedes ir a una de las réplicas y ya está.
3: No.
2: Es solo lectura. Igual quiero decir una réplica, me da igual. Sí. Y, luego, y luego una cosa que tiene bonita es sí, claro, que, claro, cachar memoria, los objetos calientes los tienes en memoria, ¿no? Y cuando haces un commit o un rollback, y compara los objetos que tienes en memoria. Si alguno de los objetos que tienes en memoria... Voy a, voy a silenciar a, a Eduardo. Ya me silencio. De silencio, tío. Ahí está mi cancha eh, Los objetos que tienes en memoria los compara con, para ver si alguien más los ha modificado y si los ha modificado lo que hace es que los elimina de la memoria esos uh -huh. objetos. ¿no? Y si vuelves a hacer referencia a ellos, eh, se volverá a cargar, pero claro, se cargará la versión actual. Uh -huh. Entonces, tu working set lo puedes tener en el RAM. Si los objetos que tú manejas no los están modificando otras instancias, el ejemplo que pone la semana pasada es una página web. Una página web, supongamos que, que todo el contenido web, ¿no? la página, los, eh, todo lo que son URLs, ¿no? la página, gráficos, etcétera. Eh, eso en principio, entre comillas, cambia poco. Puedes, tienes que permitir que se que cambie, pero no cambia en cada petición. Entonces, cada proceso, a medida que va entregando páginas web, va cacheando en memoria los objetos de esas páginas web. Y cuando hace la comprobación de consistencia, esos objetos no han cambiado. Entonces están en RAM. Uh. Y si alguien lo cambia, se cancela el RAM y cuando vuelves a acceder a ese objeto, se carga lo que le entonces, claro, depende mucho de la aplicación que tengas. Usa, usa concurrencia optimista. Entonces, si tienes, si tienes muchas modificaciones de los mismos objetos, te estás pegando y todo el rato porque, porque se detecta que hay una inconsistencia. ¿no? O sea, cuando haces commit, se mira todos los objetos que te has tocado, incluyendo leerlos, objetos que tú has leído, para hacer el cálculo que sea, para luego hacer la grabación con el commit, ¿no? El commit. La actualización que sea. Entonces, se comprueba si alguno de esos objetos que tú has leído, alguien los ha modificado. Entonces, evidentemente, eh, si hay objetos calientes y se están modificando un mogollón, la concurrencia optimista no funciona, porque es, todo, siempre hay conflictos. todo el rato Y cuando hay un conflicto en, con esa tecnología, cuando hay un conflicto, la, la, el enfoque habitual es hacer un rollback y repetir la operación otra vez, ¿no? Uh -huh. Pero claro, si, si tienes un objeto caliente que está siendo modificado, yo que sé, un contador de visitas de la página web, pues el contador de visitas se modifica 50 veces por segundo pues estás jodido. O sea, no eres capaz de avanzar. Pero eso, 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 eso forma parte del diseño de la aplicación. Claro. Ah, y, y en temas de
4: seguridad, es decir, eh, decías que es un sistema eh, de persistencia clave-valor. Esa clave será el identificador del objeto que, que vayas a guardar. Pero, eh, ¿qué pasa si tienes algo que es multi-tenant o con varios roles en esa web? Eh, ¿Cómo haces para meter, eh, tendrías el, el ID del objeto y el ID del cliente? ¿Cómo haces para filtrar eso?
2: A ver, eh, la claro, de clave de valor es un detalle de almacenamiento, ¿vale? Eh, tu, tu programa trabaja con tus objetos... Mmm, pues, yo sé, pues el objeto cliente, el objeto página web, el objeto gráfico, el objeto, yo qué sé, pues lo que sea tu, pro tu proyecto, ¿vale? Y básicamente, lo de clave-valor se refiere a que cada objeto, cuando se crea ese objeto, se le da un número de, vamos a decir, una matrícula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa matrícula es, 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 es la clave bajo la que se almacena la base de datos. Y otros objetos hacen referencia a ese objeto a través de esa matrícula. O sea, no puede hacer referencia en memoria porque puede, o sea, con un puntero, porque puede ser que ese objeto en memoria ahora mismo no esté. Porque ha sido página o a disco, o, o ha sido modificado lo que sea. Y entonces, la, la conexión entre objetos la, la conexión entre objetos, tú haces referencia a objetos, pues igual a igual a B. ¿sabes? O, sí, sí. o self, punto, lo que sea igual a J, ¿no? y, Pero internamente esos son. Igual que tienes el ID paréntesis A de un objeto en Python, ¿no? Para sacar que prácticamente te da la, la, el puntero a memoria donde está el objeto, ¿vale? Pues la clave en el mundo de la persistencia no es exactamente así, pero bueno, te puedes imaginar que la, que la clave sería el ID, el ID del objeto.
4: Claro, pero yo si soy un... Una, o sea... Sé que es, eh, la colisión es prácticamente imposible, pero esto es lo que suelen hacer en los pentesting. Si tengo dos roles diferentes dos clientes diferentes, yo como cliente voy a poder acceder a, a tu objeto si tengo ID.
2: No, tú accedes al programa, tú accedes a un programa. Y ese programa hace a los objetos que le dé la gana. Por ejemplo, un ejemplo trivial, lo de la página web, ¿vale? Yo puedo tener un diccionario persistente cuya clave en el diccionario es una URL y su valor es el objeto que te devuelvo cuando pides esa URL que puede ser una página web o un, o un, o un JPEG ¿vale? entonces yo no te doy acceso a los objetos tú a mí me mandas una URL y mi servidor web que trabaja con persistencia coges esa URL, lo busca en el diccionario y si, y si sale un, un get not found, pues te doy un 404 y si te sale un valor, pues te devuelvo ese valor yo no te doy acceso en bruto a los objetos. Igual que no te doy acceso al SQL. Vamos a un servidor SQL. No, te, no lo tienes accesible para un cliente. Sí. A través de esa de SQL a través de un, de un frontal, que es tu programa. Sí. O sea, que es igual. O sea, aquí el, el proceso de el valor eh, igual, igual le he confundido. ¿Vale? O sea, eso es un tema no, no, de, no. de cómo se almacena. Sí. Vale, vale, vale. La cuestión es que yo no me quiero preocupar de cómo se guardan los objetos, tío. Es que yo el ejemplo que pongo siempre es el tema de la memoria virtual. Tú trabajas con memoria virtual y tú no sabes qué programas están en memoria y qué programas están en el swap del disco duro. Lo único que te, tú lo notas es por un tema de rendimiento, que si tocas el swap estás has jodido, ¿no? Pero tú puedes trabajar con imágenes mucho más grandes que tu memoria y aquello funciona así, te, se te hace el disco duro y va más lento, pero tu programa no sabe que está en el disco duro. ¿El acceso de la memoria? Si está una si está una bien. preguntita.
3: Estuve yo el, el otro día trasteando un poquito, incluso hay algún, por ejemplo, algún paquete para instalar, por ejemplo, un soporte de base de datos de backend para Django, de Zodb y todo lo demás, pero he hecho una ojeada por encima, simplemente. Yo tengo una duda. Ya te digo, no tuve tiempo ni de hacer pruebas para decir, oye, mira, funciona de esta forma o de la otra. Entiendo el funcionamiento, pero no lo probé, ¿vale? Eh, si son objetos en memoria, tú, por ejemplo, para hacer relaciones ¿qué que recorrer los objetos a saco. Sí. O sea, entonces, ahí pierdes la ventaja. No, básica,
2: a ver, básicamente, el programa te lo curras. Entonces, evidentemente, por ejemplo, yo le sé, si quieres un índice, el índice te lo curras tú.
3: Pero tienes que currar, claro. Entonces, para Pero consultas muy complejas con varias tablas, te las tienes que currar.
2: Es que depende del proyecto. Yo, en muchos proyectos, una base de datos eh, no me aporta valor. Porque, por ejemplo, ya, 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 ya el tener que preocuparme de cómo pasar eso a tablas, a relaciones entre tablas es alienígena mi proyecto. Por ejemplo, mi tengo, yo qué sé, eh, yo preferiría tener una base de para algunos proyectos una base de datos de grafo en vez de una base de datos relacional, por ejemplo, porque mis objetos están enlazados de formas muy peregrinas. En depende de qué proyecto, ¿no? O si sea, tú estás llevando en plan, bueno, yo, yo delego el trabajo en la base de datos SQL. Si eso no lo tengo, me voy a ocurrir yo. Pero es que no todos los proyectos, eh, la base de datos, la aporta valor. No sé si me explico. Sí, sí, ¿Vale?
3: sí. Entiendo entiendo. A ver si... Al final es programar.
2: A mí, final es programar. Y, y en mi caso, para mí es más fácil programarlo todo en un solo entorno, llamarle de Python, ¿vale? Uh -huh. No tener que preocuparme, bueno, digamos, la adaptación de impedancias entre la parte Python y la parte de almacenamiento tabular de SQL con sus diferentes tablas, sus, sus foreign keys, sus restricciones, eso no sé qué y para mí eso es eh, son dos mundos separados entonces claro si tú estás acostumbrado a trabajar con SQL y, y para ti es nativo cuando tú haces tu programa lo diseñas para que encaje en SQL
4: para mí no o sea, de hecho yo eh, siempre que programo eh, lo, lo diseño para el dominio y le meto un in memory para probarlo cuanto antes en, pro, en producción, en preproducción o sea, es como un in-memory, que básicamente es, es eh, lo que hago es un diccionario donde pongo el objeto y, y eh, la clave Entonces, yo lo modelo con, con ese enfoque porque creo que es el, el, el que tiene que ser, el, el que comentas tú. Pero luego la persistencia, luego habrá que buscar la base de datos que, que se adecue.
2: Yo digo, ya no... Esta para mí es una batalla perdida, no quiero... No, 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 pero, pero
4: encaja, encaja perfectamente, porque en esa, en esa conexión puedes venir tu enfoque, el enfoque de Mongo que comentábamos antes, el cualquiera, dependiendo de los datos, ¿no?
2: Claro, es que todo, a ver, todo depende de, del problema.
4: De claro, exacto. Claro,
2: claro. eh, y lo, lo que pasa es que, sí que igual que ahora hay una tendencia de que todos no se cue y no se qué leches, que respondiendo a la pregunta que todavía no he respondido de de Eduardo de hace 15 minutos y también hay la tendencia que todo es SQL o sea, si todo lo intentas encajar en SQL yo por ejemplo he estado tutelando este verano a un amigo que al final el proyecto no se llegó a completar porque se aburrió pero bueno de momento pero he estado tutelando un poco en hacer un, un, un programa que seguía varias cuentas en Twitter se bajaba los clips de esas cuentas cada día lo lanzas una vez a la semana y, y que se los guarde ¿vale? Bueno, pues claro, el hombre se encuentra con problemas de que de repente su librería le añade un campo nuevo en, en los datos que te, que te viene de un tweet, ¿no? Pues añade un campo nuevo de ispines o no pines, ¿no? Y eso en su base de datos no estaba, ese campo. Entonces tiene que hacer un, un modify de la base de datos, eh, digamos, vamos a decir, migrar la estructura de datos, ¿no? Que en este caso es la propia base de datos, y decir, bueno, ese es un problema porque usas las bases de datos SQL.
4: Ya, ya será, ¿eh? pero si tú luego quieres recuperar todos los spinets si tienes una base relacional.
2: Ya, pero, pero entonces tengo que, vuelvo otra vez a decirlo de hace un rato, tengo que hablar SQL. ¿no? Sí, sí. Vale. Y normalmente yo no tengo que recuperar los eSpinet. O sea, mi problema son otras cosas. Claro,
4: claro, es que es, de, es lo, que, lo que dijiste esto antes, es que depende del problema.
2: Sí. hay muchos hay muchos casos que por ejemplo eh, para mí es mucho más natural como regla vale y, y no me encuentro problemas luego el, la única el único problema relativo es que claro esos datos son datos opacos que están en, que están digamos que son son objetos de Python no eh, si quiero interactuar con ellos me hace falta hacerlo desde Python bueno, porque yo cuando hablo esa base de datos y, y accedo a los objetos se se instancian objetos de Python. O sea, no son un no son, no son formato tabular de texto como una, como una SQL. ¿Vale? Entonces, si solo quieres conectar con otros con otras cosas, con otros programas, pues, eh, te puede costar. Yo lo que suelo hacer es tener un API. O sea, yo no te doy acceso a la base de datos. Yo, yo, mi programa te da un API para acceder a la base de datos. Sí. Luego, sí. ahí también tienes control de acceso, por ejemplo, permisos, un res O sea, si te, pues te doy una PRS, entonces si te doy una PRS y tú, tú no tocas la base de datos directamente, ¿qué más te da cómo guardo los datos? Es mi problema. Es verdad que, que con SQL, pues, digamos, puedes delegar mucho la base de datos. También te coarta cómo modelas tus datos. tiene que ajustarse esa estructura tabular, etcétera. Pero bueno, yo te digo, esto llevo décadas eh, discutiendo con estas historias. No quiero convencer a mí. Me preguntas si te usáis. Te lo digo, ya está. Ok. Además, sí. quiero, quiero, <risa> quiero, quiero, que, quiero, que, quiero que os el gusanillo y lo miréis. No, no. Pero os vuestra cuenta.
4: Sí, a ver, puede, para algunas cosas puede ser interesante, claro.
2: Sí. Bueno, se nos ha conectado alguien más. No sé si quiere presentarse, decir hola o tiene algo que decir. Ya estaba pensando Buenas. en poner en al límite. Buenas tardes.
5: Sí. Eh, perdón, es que no, no, podía entrar, no podía entrar antes. Y digo, por si, por si acaso están por ahí, por intentar presentarme y conocer a la gente. Bienvenido. Hola. Hola. No, yo soy Víctor de Huelva y no, llevo trabajando con Python pues, unos 6-7 años aproximadamente. Normalmente haciendo aplicaciones web con Django.
3: Bueno, aquí otro. Pero soy más
4: Bien, ¿Hay? ¿Hay un poco por ligarlo lo de antes? ¿Utilizáis Django y utilizáis el ORM de Django, no? ¿Hay? Normalmente eh, sí. Vale. Tiene sentido. Lo digo porque yo al, al utilizar Flash y plantearme ir a, a FastAPI dentro de poco... Eh, que también es una pregunta que lanza al aire ¿tiene sentido? ¿es mucho más potente el ORM de Django que el de SQL Alchemy y tiene sentido utilizarlo fuera de Django o es una locura? lo digo totalmente de... no lo puedes usar
3: fuera de Django ¿No? que yo sepa no se puede usar fuera de Django ahora, ¿Eh? más potente no sé si es más potente o más cómodo Vale. más rápido, desarrollo más rápido pues okay. para ciertas cositas a veces te sigue siendo un coñazo hacer ciertas tablas relacionales bueno, que luego opine también por el otro lado, yo te digo en mi caso, ¿sabes? Entonces hay ciertas cositas, incluso en algún caso, que te tienes que ir a una consulta SQL. Y te la tengo que meter a saco porque es que eh, ni con relates fields ni con... O sea, no, hay veces que no me da. No me da porque se me complica algo tan sencillo como una consulta SQL simple relacionada con cuatro tablas, simple entre comillas, quiero decir, y te haces unos macarrones en Django flipantes si ¿Sí lo puedes hacer? Pues que a veces no me compensa hacerlo en, en el de Django. Claro. Y es que no lo puedo hacer, a lo mejor. Es, a lo mejor es que me tengo que hacer unos macarrones tremendos. No solo para que se ejecute, porque ejecutar se va a ejecutar no es tan complejo. El problema es optimizarla. Claro. Porque como es lazy todo en Django, a lo mejor si no tienes cuidado acabas haciéndote pues 400 consultas a la base de datos. Me dura. Claro, entonces el problema está más ahí que Ahora, en el día a día es muy útil porque realmente solo traes lo que realmente necesitas. Entonces, nunca está pidiendo datos de más y hasta que no consultas un dato no hace la consulta entonces realmente en el 90% de los casos es mejor en el 80% estoy hablando, bueno, en mis proyectos en los otros tienes que empezar a optimizar esas consultas y en el caso de que se te complique muchísimo pues tiene una consulta a SQL y acabo, hombre o sea, si voy a, de la otra forma voy a ponerme a investigar en el lenguaje durante dos horas y sé que en 10 minutos me hago la consulta pues me tiro la consulta y ya está Intento evitarlo, también es cierto. O sea, si veo que lo puedo hacer en los ORM, lo hago en el ORM. Esa es mi opinión. ¿Ahora? Sí. Yo
5: lo que veo ahí es que, sí, Django es más completo porque puedes hacer prácticamente todo lo que haces desde SQL lo puedes hacer desde, desde Django. Cosa que a lo mejor con SQL Alchemy ya te tienes que ir a tirar una, una consulta en crudo. Eh, pero bueno, eh, eh, como, como ha dicho el compañero, eh, al final cuando tienes que hacer una consulta un poco más complicada, al final es más fácil tirar de SQL que del propio Django. Yeah. O sea, al final si, si tienes unos pocos de conocimiento de SQL, mmm, mejor que, que tirar de algo que, que te todo está montando encima y que va a hacer al final lo mismo o peor. Yeah.
3: Eh, también te puedo decir, de... Los últimos 15 proyectos creo que tuve que hacer dos consultas SQL. Como se te digo todo. Mm. El resto se pudieron hacer por los RM perfectamente. Unas con un poquito más de trabajo y otras con menos, pero sí, se pudieron hacer. Mientras que en SQL Alchemy recuerdo que hacer consultas SQL las saco. Al menos en otros proyectos.
4: Mm. Bueno, ahí también dependerá de, del, del modelado, claro. Si es bueno y... Claro, obviamente. Claro. A ver, tengo en cuenta que yo accedo
3: a muchas bases de datos de otras aplicaciones. Claro, claro. Por ejemplo, al hacer internet, las tengo conectadas con PrestaShops, con, con CMS y asistentes. Entonces, claro, tengo que adaptarme a esas estructuras que ya hay, entonces no me queda otra. Y si claro. quiero que con las mías, pues, blanco y en botell.
4: Entiendo, entiendo, claro.
3: De hecho, leía que había o
4: sea, un blog, pero lo, lo tengo ahí, desde las de estas listas de revisión, de unos que de una empresa que había se había cargado todas las cosas del ORM y había dejado los playholders para las las... El, el SQL puro y que habían optimizado la hostia, pero bueno, claro, no sé ahora no os puedo decir ni qué ORM si era de Java o lo que fuera pero que, que estaba metiendo un overhead tremendo ahí entonces ahí, ahí no sé si tenéis experiencia
3: y, yo,
2: no bueno. ese, yo no tengo ese problema, yo trabajo con objetos puros
3: ya, pero... Recorrer millones de objetos para empezar a relacionarlos con otros millones de objetos. Al final, sí. claro, y... Pero es que,
2: esa, pero es que esa, esa, eso es eh, mal diseño, tío. O sea, eh, si no tienes, o sea, no es replicar cómo funciona SQL en mi proyecto. Es que en el proyecto pues sí, no, hacen hace lo que yo es que necesito y ya está.
5: Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que, perdón por que me llegado tarde, he escuchado el final de lo que estaba comentando? ¿Y qué es lo que usa exactamente? Eh, ¿SQL en crudo o algo así?
2: No, yo uso sistemas de persistencia que lo que... Bueno, uso ah, cuando me dejo...
3: Un cincel, ¿no? más o menos, utiliza. No, no, no
2: sistemas, de, sistemas de persistencia que lo que hacen es darle impresión, darle, no es así, ¿eh? Pero es darle impresión para tu programa de que todo lo tienes en memoria y todos tus objetos, yo no sé, el objeto usuario, pues tú, tienes, tú tienes millones de objetos usuarios ahí eh, y están en memoria, ¿vale? No es verdad, pero para tu programa están en memoria, tienes páginas web y están en memoria, tienes mapas y están en memoria y tú accedes ahí en memoria. No hay, no hay un proceso de explícito que tú veas de serializar y, de, serial, y de, de serializar datos Luego haces cambios y luego haces un commit a los cambios o un rollback si ha habido problemas. Y, y lo que hay por debajo es magia. ¿Pero
5: cómo, cómo, esa, cómo funciona esa magia?
2: Esto lo llevo explicando tres días.
5: Claro, perdón, perdón. Sí, si tienes algún post si tiene o algo por ahí para ponerle... Bueno,
2: pues, lo digo, lo digo por pues, si luego esto... Si oye, alguien se dedica a oír los audios... Es decir, todos vale, los días... Mira, Jesús, qué machacón, siempre... Vale, vale. Me pregunta, ¿qué sí, sí, ¿no vale. quieres que haga? Perdón,
4: no, perdón. No, no,
2: mírate, sí. mírate una cosa para simplificar sí. Mírate un proyecto llamado ZODB. z o d -B. Mírate la página web. No te digo más, ¿vale? Y, y, le, y le dedicas 15 minutos. Y ya está.
4: Ahí... Y, Sería un poco por, li por ligarlo y e ir un poco más adelante no que quedarnos ahí. El tema es, al final, no sé si es algo parecido poner recursos, por ejemplo, un S3 o un Google Storage. ¿Sabes? Al final va a haber datos que, por ejemplo, un PDF, eh, no sé, nosotros, um, imágenes. Es, es algo un poco parecido, ¿no? Lo, lo llevas a, a un sistema de persistencia de ese estilo.
2: Eh, 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 a ver, el sistema de persistencia es la, la capa que te da esta magia, ¿no? Luego está el almacenamiento. El almacenamiento, ya te digo, yo uso sistemas clave de valor, un S3 es un clave de valor, típicamente, ¿no? Eh, pero es un detalle de implementación de, de cómo se graban los datos. O sea, si tú tuvieras suficiente memoria, pues lo tienes todo en RAM, por ejemplo. O, o lo tiras contra un Redis, o lo que sea, ¿no? Eso, eso ya... Es que no quiero entrar en los detalles, porque no quiero que esto sea que sean charlas, o sea, de, de que os cuente mi rollo y ya está. Os recomendaría que le echases un ojo a, a Zodb, simplemente que yo a Zodb le, le pongo pegas, ¿vale? Pero para saber cómo funciona esta tecnología, Zodb está bien documentado y que haces un tutorial muy sencillo y ya está. A mí me parece alucinante, pues eso, crear un objeto persistente tipo usuario con sus campos, ¿no? y crear una instancia del objeto usuario para el programa, lanzar el programa y poner, poner print usuarios y que me salga lista de usuarios con, con sus datos. Y no, yo no he tenido que pegarme con, con una base de datos y se y no se y hacer búsquedas, y, no, están en memoria. Entonces, si quieres poder acceder a esos datos en el caso de usuarios, puedes pues, haces con el nombre de usuario Si quieres acceder con, también a través de su email... Pues te hace falta tener un, un, un diccionario indexado por email que apunte a esos, a esos objetos. ¿Vale? Pero es como lo harías tú si no tuviera base de datos. ¿Cómo lo harías tú si tuvieras, si dice, bueno, me cabe todo en RAM? Me lo voy a curar en RAM. Pues tienes tus objetos en memoria. Evidentemente, si tienes, si tienes cinco índices, pues te los tienes que curar tú. Aquí en Python los índices son diccionarios. Diccionario es clave, clave apuntando a un en objeto. Entonces tienes un diccionario que es. Y user ID, apuntando al, al, al objeto usuario y otro diccionario llamado eh, email to user y apunta al mismo, al mismo objeto usuario. Bien, ya tengo dos índices hechos. ¿Me hace falta más? Pues más. Y eso modificas cuando te hace falta un tercer objeto, un tercer índice, actualizas tu objeto. Cuando es un usuario, se en varios índices automáticamente. y Te da igual que sea un índice y que sean 12 índices, todo lo mismo. ¿Vale? Pero es otra forma de hacer las cosas. ¿no? Es un vistazo, si tienes curiosidad y ya está.
3: Todo Tengo debe. Tengo que acabar yo, pero está estaba estaba curioso. ¿sabes? Ya te digo, nunca lo usara. ¿Y tiene su, su tema?
2: Para mí es, es el mismo rollo que la memoria virtual. O sea, yo trabajo con memoria, y no me preocupo cuánta memoria hay. Si tienes poca, eh, la máquina va, que, va a pedales. Pero tú no te preocupas de cuánta memoria tienes. O eh, tú manejas objetos en el disco duro... Y tú no te preocupas dónde están grabados, ni cómo están guardados, ni si. Mientras haya espacio en disco, yo tiro, objetos a... yo tiro objetos al disco, que se llaman ficheros, y luego le pido los ficheros y me los devuelve. No sé cómo se guarda eso, me da igual. Pero desde luego no es un sistema relacional. Aquí se accede por ID, aquí se accede por nombre de fichero. Y me devuelve el fichero. Ya está.
4: Y claro, tú ahí no pones una capa de persistencia, porque por ejemplo, lo que comentaba yo antes, yo eso lo hago, al final cuando estoy diseñando un caso de uso nuevo, yo le inyecto a mi caso de uso un repositorio que va a ser donde lo guarde y pues, al principio cuando no quiero, no, no sé si lo voy a meter en SQL, en Mongo o lo que sea creo una implementación de ese repositorio que es un in memory, por ejemplo para guardar los usuarios pues tengo la interfaz de ese user repository. Pues creo un in memory user repository y es lo que dices tú. Me creo un diccionario en el init y empiezo a meter ahí, creo toda la funcionalidad y entonces no me preocupo y genero todo. Pero, pero,
2: pero la diferencia es que tú ese prototipo que haces con un diccionario, para mí eso es producción. O sea, ese diccionario es producción.
4: Sí, sí. De hecho es que lo subo. Lo subo ya, no lo voy a subir a, a producción, pero lo subo a preproducción pre pre para probarlo y, y me va perfecto. Y luego puede haber alguien que tenga muchísima más experiencia que yo en SQL, algún compañero que pueda, pueda hacer esa parte mientras yo sigo con otra funcionalidad. Entonces, eso podríamos hacer una implementación que fuera ZodDB, eh, User Repository. O el día de mañana, eh, en SQL y ese repositorio sería igual. Si necesito una relación, eh, pues lo meteré con algo relacional, ¿no? Si no, pues lo, lo que decíamos. Eso puede ser buena siempre para algunos objetos, claro.
2: ¿no? A mí, a mí la, la única pega que le veo seria es que, claro, tú estás grabando objetos. No estás grabando datos en bruto. ¿sabes? estás grabando objetos, objetos Pitún, con su estructura interna clara que no sabes cuál es. ¿sabes? Esto es un piquel o tal. Eh, no es un formato estandarizado, como puede ser SQL que tiene sus columnas, ¿no? Entonces, claro, acceder a esos datos desde fuera de Pitún mmm, no es no se puede, vamos a decirlo así. Ves, todo, es, todo es posible, ¿no? Pues para el ensamblador, pero a mmm, efectos prácticos vamos a decir que no se puede. Yo lo que hago es eso, pues luego tienes tu API para acceder a tus objetos y tal, si es necesario.
4: Ya. ¿Y las versiones? De... pues
2: exactamente igual que con SQL. Tienes que hacer migración de almacenamiento. Es decir, yo, por ejemplo, mis objetos... Yo tengo dos, te, dos, dos técnicas. Una técnica es... es que os os tenía que enseñar algún compartir algún ejemplo. O sea, enseñaros mi código. Y decir, mira, tío, aquí está. ¿Tú ves aquí una base de datos en algún lado? No. Pues, pues esto es lo que yo veo. No hay una base de datos. Pero yo, yo uso básicamente dos técnicas. Técnica uno... Si sí, lo, sí, lo que guardo son objetos básicos Python, pues diccionarios, listas, sets, tuplas, eh, bla, bla, objetos básicos, persistentes pero básicos, entonces lo que tengo es un, es un número de versión en la base de datos, eh, un registro, que es versión, y luego tengo, eh, pues cuando, cuando cargas la base de datos, ¿no? cuando la activas, eh, tienes un proceso de migración tú ves en qué versión, qué versión está en la base de datos y tienes todo el procedimiento, pues, de la versión, durante las versiones mías, son fechas, ¿no? 2020, 0... 2020, 12, 09, 01. El 01 es, por pues, si cambio varias veces en un día, ¿no? Y entonces tú, cuando lanzas el programa, mira qué, en qué versión está grabada la base de datos, con la versión actual, y tiene todo el procedimiento de actualización, de la versión 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la versión de de 12, 2019, no sé qué, pues a la versión enero 2020 y tienes todo el procedimiento de actualización. Todas esas actualizaciones puedes tener que aplicar varias relativamente porque estás cargando una base de datos antigua y tienes que aplicar a lo mejor 25 actualizaciones. La actualización es una transacción que si falla eh, hay un abort ¿vale? Y te da un error. Pero bueno, vas actualizando, 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 incluyendo crear índices nuevos. La actualización es un índice nuevo. Y cuando terminas, tienes toda la base de datos en la versión actual. Y a partir de ahí, tu programa trabaja, ¿vale? Eso se puede hacer cuando tus datos, tú sabes bien cómo son los datos, y son datos, eh, vamos a decir, datos de objetos, objetos sencillos de país, ¿no? diccionarios, listas, etcétera, ¿no? Pero cuando tú trabajas con objetos, el objeto usuario, eh, el actualizador no tiene por qué saber cómo se implementa el objeto usuario, ¿vale? Entonces, la migración la hago objeto a objeto. Es decir, básicamente la clase usuario tiene un número de versión y es ella como sabe cómo actualizar de la versión 1 a la versión 2. Pero la clase usuario, ¿no? Y a medida que yo voy, mi programa va trabajando y voy cargando usuarios en memoria, cuando los importo y, y se desrealizan, se procede a actualizar ese usuario completo. O sea, básicamente, imagínate, tienes a los usuarios en versión 1, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cuando, cuando entra un usuario en la página web, por el, por el hecho de cargar ese usuario en memoria, en el proceso de, de instanciación de ese objeto, se procede a hacer su autorización de ese objeto.
4: ¿Vale? Bueno, sí, 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 entiendo. Y aparece, sí, modo, y
2: aparece como modificado, entonces cuando hagas un commit, se graba la versión actualizada. Sí, sí. Sí, sí,
4: sí. Sí tiene que tener en el caso de uso ese tiene que tener todo el sentido. Eh, me, me resulta difícil para, para el mío, por ejemplo, eh, o para un, algo como lo que comentábamos antes de acceder a otras bases de datos. Tengo un equipo que trabaja en Go y otro en Python. Es como escaloroso. Bueno, ya yo ahí,
2: yo ahí lo, a ver, yo o sea, ese problema no, no, me ha surgido. ¿no? Claro, Pero, claro. Cuando he tenido que hacer cosas así, pues tienen una API. Tienes una API o similar. Yo soy un loco de los sistemas de publicar y suscribir, por ejemplo, que llevo toda la vida ahí también dando caña con eso, ¿no? de que tú, tú te suscribes a eventos, cosas pues así, como si fueran canales de notificaciones, ¿no? Sí. Ejemplo, sí. De, quiero enterarme cuando o se crea un objeto nuevo. Bueno, en vez de definir callbacks, ¿no? En plan, bueno, cuando hay un objeto nuevo, llama esto, 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 esto. No, tú mandas un mensaje, incluso puede ir a la base de datos, un mensaje... De, se ha creado un usuario nuevo, un registro de logs, un log, ¿vale? Y, y, otros, y otros sistemas que consumen de ahí eh, se conectan al log y diciendo: Lo último que yo he visto ha sido el 1.417.000, tanto total. Dame a partir de aquí lo que haya surgido, la enráfaga, y luego vete dándome a medida que vayan, que vayan llegando registros nuevos. y Entonces, otros sistemas se suscriben a esos sistemas de notificaciones y hacen lo que tienen que hacer. De qué sí. he creado un usuario nuevo. Bueno, un usuario nuevo con estos datos. bien pipan, bien No sé, son otras formas de trabajar. ¿no? Sí, eso
5: no. es utilizando event sourcing, ¿no? digamos ¿Perdón? Event sourcing, ¿no? Lo que le dicen. Sí. Bueno, no sé, yo no
2: lo llamo así. Yo ¿no? publicé
5: subscriber, claro, también.
2: Yo, había, yo había, un proyecto, había un proyecto muy antiguo, un lenguaje de programación muy antiguo que se llamaba Linda, que es de los 90 que todo el lenguaje en sí era una, era una cosa de juguete, pero tenía un concepto que a mí me flipaba, creo, el concepto de, de tablón de anuncios. Es decir, toda, toda la comunicación era un tablón de anuncios. Tú colgabas en el tablón de anuncios una petición de que alguien hiciera algo, ¿vale? Con sus tampos. Y más, yo, por ejemplo, yo lo sabía, imagínate un antivirus, ¿no? O pues te, te llega un mail. Entonces tú colgabas el mail, lo colgabas en el tablón de anuncios, pidiendo que un antivirus lo procesase. Y entonces hay antivirus disponibles. están leyendo el tablón de anuncios y cuando uno se queda libre, lee lo que tiene pendiente en el tablón de anuncios, lo procesa y, lo, y, y publica. Y este es, el, este es el email ya limpio para que lo almacene en el almacenamiento. Y los almacenamientos que estén disponibles están pendientes del tablón de anuncios y cuando tienen algo para ellos, lo cogen. Y eso, por ejemplo, es una idea de un lenguaje de programación que lo vi en los 90 y me flipó o sea, eso de desvincular el RPC, que tú nos llamas a una máquina, tú, tú pones ahí un anuncio y, y, y entonces, claro, la escalabilidad es infinita. Porque sí, si es, yo sí. genero mapas, yo genero mapas, yo pongo peticiones de generar mapas y si, te, si empiezo a tener Backlog, pues lanzo más máquinas que simplemente se conectan al tablón de anuncios y, y están pendientes de, de que alguien pida mapas uh. genero un mapa.
4: Básicamente es el event sourcing. No sé de vosotros, pero es que, que utilizáis nosotros, por ejemplo... A, a, como broker mesas broker utilizamos rabbit y sí que eso los eh, eventos de dominio que siempre son cosas que le han pasado a una entidad pero en el pasado usuario creado pues se publica y dependiendo de, de si tiene un suscriptor o no nosotros generamos una cola y a esa cola eh, va, va a llamar a por ejemplo a, a un callback de, de de python entonces ahí estamos empezando aún con eso. O sea, tenemos ya todos los eventos montados para, para un tema de, de, ¿cómo se llama?, eh, de loguear eh, datos estadísticos para la performance. ¿no? Nosotros eh, desde un principio dijimos, mira, cada caso de uso va a enviar eh, su, su evento de dominio. Y ese evento de dominio tenemos otro microservicio también en Python que está escuchando todas esas calls y las mete un, un elastic. Y en ese elastic tenemos unos kibanas y ahí sí que vamos poniendo un poco eh, todas las estadísticas y nos sirve muchísimo para, para mejorar.
2: Pero fíjate que todo eso lo puedes hacer sin compartir una base de datos. Es otra forma de comunicar servicios en vez de compartir una base de datos, que sería sería la forma tradicional. No, 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 pero no, no estoy compartiendo.
4: No, eh... no,
2: por eso te digo que digo que, que hay más formas de hacer las cosas que tirar de SQL y bla, bla, bla. bla. Claro,
4: claro, pero ahí eh, cada, cada evento aparte son eventos que se envían a Rabbit y luego es otro. otro de hecho, la estábamos guardando en SQL y en, en Elastic al principio, porque por tener recurrente las dos bases de datos al final pasamos de guardarla en SQL y las tenemos solo en, en Elastic. Y ahora lo que queremos hacer eh, es que aparte de que lo esté escuchando el el Event Store, para guardar esos eventos, que haya otras colas que tengan el apellido de la acción derivada que van a hacer. Es decir, hay User Created y ese siempre va al Store, ¿no? Pero ahora te vamos a tener eh, el User Created punto, por ejemplo, eh, mandar mail, eh, mandar, o sea, mandar mail o mandar SMS, ¿no? Entonces, eh, por cada uno de los suscriptores tendremos una cola, y actuará eh, dependiendo de, de si tiene disponibilidad o no el servicio, claro. Y te, tenemos eh, configurados una, unos retries. Ahí no sé si vosotros estáis haciendo algo de ese estilo.
5: Yo, yo estoy empezando con eso ahora mismo, precisamente. Llevo dos o tres días peleando un poco, mirándome Rabbit, mirándome Reddit, para hacer un Public subscriber, de digamos. No sé si utilizáis algo que, que ya esté hecho o lo habéis montado ustedes de con Martín
4: y Sincer. Sí, a ver, yo he montado algo, eh, si quieres puedo pasar el eh, link, pero es súper, súper eh, poco estable. O sea, puede servirte pa, para ver un poco por dónde estar. Lo busco ahora. Pero es, lo monté con pica, eh, pero pica, madre mía, eh, he, he oído tantas cosas malas de pica que, que me da hasta miedo, pero bueno, nos está funcionando, eh. Y, y sí, lo monté a partir de... ¿Conocéis CodeLiTV, supongo, no? Sí. Eh, pues básicamente un, hice como una copia de lo que tenían ellos en PHP por aprender un poco, pero al final se fue liando un poco la cosa y, y monté ahí un par de cosillas. Lo que pasa es que el, el, está metido dentro de un proyecto en que hay muchas cosas diferentes. Entonces te puede servir para... Para ver un poco cómo está, es, es código libre, pero no es un instalable, ¿sabes? Que puedas poner un Event Manager y te funcione, pero si, si quieres lo, lo paso, ahora lo busco. Pero, pero sí, eh, probé el de Redis, eh, pero es que la gente que me podía ayudar, que conocía, controlaba de, de Rabbit sobre todo, entonces me tiré por ahí. Tampoco te puedo decir que haya una desventaja en Redis. Y tampoco nosotros estamos en Google Cloud y el PubSub me parecía que era un poco de vendor locking porque nosotros igual no, sabes, quieres eh, instalar cosas on-premises o así, entonces nos tiramos por, por Rabbit. Entonces ¿lo voy a buscar.
5: Vale. Y ahí al hacer Pero... las cosas eh, entiendo que <coughs> en vez de utilizar procesos diferentes está utilizando... Eh funcionan así con el de Python para hacer todo esto pero vamos
4: eh, lo que lo cómo lo solucioné? ahora es que no me acuerdo pero eh, básicamente lo que tienes es escuchando a cada una de la cola y creo que le metí un callback para que porque al final esto eh, el pica te devuelve o sea, tú puedes estar escuchando una cola que te va a devolver pues, cosas específicas de, de Rabbit, ¿no? Eh, como el. ¿Cómo se llama? El método que tiene el, el de LibreTag, tiene un montón de, de parámetros, ¿no? Eh, la, no, sé si, ¿no? No sé cómo le llama, pero es como la sesión a la que le puedes eh, enviar ACK o no ACK luego. Entonces, eso, como que le, met, le metimos un wrapper por encima para que luego a la función que te llega normalmente, te llega un eh, objeto-evento, básicamente. Entonces tú lo que haces es coges todo el, el, el interior del body del message broker y, y construyes un objeto. Entonces tú cuando, cuando te suscribes, te suscribes con una función sencillita en la que te llega un evento y devuelves un, un ok o no ok. Entonces dependiendo de si devuelves un ok o no ok, eh, va a devolver un ACK o no ACK a, a Rabbit. Es que es un poco. Lo tengo un poco cogido por pinzas. ¿sabes? Entonces. Si quieres, estoy buscando aquí y puedo pasaros eso.
5: Eh, claro. Yo ya digo, estoy también empezando y he estado mirando Redis. El tema de que, por ejemplo, el Publisher, el subscriber de Redis, eh, solo te permite. Eh, está escuchando creo en un canal entonces no puedes crear varios canales para crear varios canales tienes que usar creo el Reddit Stream o algo así pero tampoco me echéis mucha cuenta no, no sé,
4: no sé. yo te, te digo que la decisión es sesgada ¿eh? Eh, sí, de, sí. de dejar fuera eso era porque tenía muchos compañeros que, que habían utilizado Rabbit y podía tirar de ellos y, y eso y como también los cursos de Codely iban con eso pues Bien, entonces voy a pasar por aquí. Yo os digo es proyecto eh, que es, eh, era para hacer. Uh, de hecho lo estamos refactorizando todo y dividiendo en responsabilidades únicas y seguramente igual
1: salgan varios proyectos. Pero, pero esa te a ver, esto lo están
4: haciendo mal, pues si es así, me comentas algo, sí, sí. porque porque es, no es algo de propósito general de momento, en un futuro puede serlo, pero es un proyecto que utilizamos nosotros en algún en
5: algún proyectito, sí que, que lo utilizamos, entonces, por si te sirve. Y Jesús, ¿cómo haces tú la parte de, de public subscriber?
2: A ver, el problema... Bueno, el problema no. Lo que a mí me ocurre es que llevo con esto un bien de años. Entonces, tengo pues en su momento he hecho herramientas etcétera, que las sigo la sigo manteniendo. No me... No, no uso eh, Rabbit, 0MQ cero, cero y todas esas cosas. Yo, yo, yo uso cosas muy raras. Yo uso una cosa llamada Pyro, por ejemplo, que se llama uh -huh. procedimiento de remoto de Python. Eh, uso técnicas que, como uh -huh. lo comenté antes de Linda, eh, que en su momento me lo ocurre en los noventa y que sigo utilizando ¿vale? eh, uso el tema de la persistencia, etc o sea, so, realmente yo soy un espíritu libre ¿eh? o sea, <risa> me refiero, y sobre todo porque claro, son cosas que, que ahora a mí yo cuando, cuando vi el tema de revisitar por ejemplo hace 10 años o más Claro, yo, eh, la gente flipaba con Redis y hombre, y, mmm, Redis está bien, es una cosa estandarizada y tal, pero yo esto llevo haciendo cosas parecidas 10 años, ¿no? Y, 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 y mantengo ese código, lo, lo, lo mantengo yo, básicamente. Funciona bien y ya está. Entonces, no te. Lo que o sea, lo que uso yo no te serviría de mucho, básicamente, para mí. ¿vale? Pero trabajo mucho con, con las persistentes y yo, yo, a ver, ¿qué puedo contar? Yo trabajo mucho con Berkeley DB, que es un, eh, que es un proyecto que bueno, lo compró Oracle hace unos años, lo cual me augura mal futuro para el proyecto, pero que para mí es lo mejor que hay en temas de clave de valor, de base de datos de clave de valor, antes de que estuvieran de moda. Y, y me dan infinidad de funcionalidades que no me tengo que currar ya mano. Por ejemplo, me dan por ejemplo, replicación, me dan... Eh, en las réplicas, cuando cae el máster, me da pues, un procedimiento de votación para decidir quién es el nuevo máster, etc. Y eso me lo da la librería, no me lo tengo que ocurrir yo, ¿vale? Eh, me da forwarding de que tú siempre atacas al mismo, al mismo servidor y si el servidor es un esclavo, no es el máster, eh, automáticamente reencamina a través del sistema de replicación, reencamina la escritura al máster actual, etc. ¿no? Esas son cosas que yo uso desde hace décadas, pero que ahora mismo eh, el dueño es Oracle, la librería es gratuita, pero el dueño es Oracle, y Oracle es el mal personificado, o sea, es, es, no sé, es como lo... No sé si hay alguien peor que Oracle, pero habría que buscarlo, o sea, costaría encontrarlo, ¿no? Entonces, no, yo no digo usar Berkeley DB, es que ahora mismo mmm, no... no, o sea, Oracle, no te mezcles, si sí puedes evitarlo, ¿no? Pero es que yo llevo, llevando los binders de de DB desde 2008, 12 años, y trabajando con Berkeley DB desde los 90. Conozco a los desarrolladores que lo han hecho, tal, no sé qué. Entonces, es lo que utilizo. Y tengo ahí un conocimiento potente y es la de Dios. Sea, la verdad es que la tecnología esa es lo mejor que hay. Pero el problema es que ahora está por que el medio y Oracle es el mal. Entonces, bueno, no, no recomiendo a nadie nuevo que se meta por ahí. Y, y por otro lado, pues muchas de las tecnologías que ahora están de moda y tal, por ejemplo, no sé, S3 y, y PukeSoup y tal. Y bueno, yo ya hago cosas de estas desde hace mucho, pero claro, con mi propio código, mis propias librerías, no están publicadas. El tema del open source, un día sería tema, no es Python, pero será tema para discutir sobre él, ¿no? De los mantenedores que nos quemamos y esas cosas, ¿no? tema de otro día y soy reticente a publicar código y que luego la gente me pide cosas que a mí no me interesa hacer pero que tienes ya una responsabilidad porque tienes dos personas que lo utilizan y tal y quieres tenerlas contentas ¿no? eh, bueno me estoy liando
4: yo, yo, yo ya os digo ¿eh? yo lo que pueda hacer ahí y si me viene bien a, a mi proyecto de momento ese código está ahí en lo que os he, he pasado pero no me comprometo a nada ¿eh? <risa> Eh, está ahí, espíritu libre, si queréis aportar cualquier cosa, va a ser muy bienvenido, porque se, se estamos separando y de hecho es un poco lío, te pongo ahí varias cosillas, los test igual te sirven, pero es eso, yo también ahí sí que tengo la, esa idea de, oye, aprovechemos lo bueno del de, de open source y lo malo tampoco nos quememos. Sí. En
2: general, claro. yo, yo creo que es muy, es muy ingrato el tema del caso hay proyectos que lo petan, pero lo normal es que son es algo muy desagradecido. Uh, pero bueno, eso es, esto es, no es paico. Sí. Aquí alguien alguien... Está, eh, Carlos, estás... Eh, Carlos, no, coño. Eh, Eduardo, estás hablando, pero estás en mute.
3: Perdona, no me diera cuenta. Decía que este otro día, pero yo tengo, por ejemplo, compañeros que siempre están con el temita de cierta librería que hace que soluciona muchos problemas meter a source, pero ellos no meten un solo proyecto, ¿sabes? Entonces, como... Sí, sí, es muy guay que te dé el trabajo hecho, pero joder, también colabora. Entonces, esos son los que me echan a mí para atrás a meter las cosas para adelante. Porque no veo... Al menos en mis círculos no veo que nadie esté colaborando. Quieren mi código, pero ellos no dan el suyo. Y eso es, es muy raro.
2: Es mucho trabajo. El, claro, es el, que es de eso. una librería y tal, es mucho trabajo. Y, y yo también lo veo a la inversa, ¿no? O sea, como... Yo participo en proyectos open source ajenos, eh, pero llegas allí como un paracaidista, ¿no? en plan, tu proyecto está guay, pero molaría que hiciera un detallito mínimo extra, ¿no? Y tú llegas allí y mandas el parche, el pull request, ahora que está de moda GitHub, que a mí no me, no me gusta, otro tema gordo, eh, y claro, te lo mandan sin test, te lo mandan, que soluciona justo exactamente tu problema, pero no se generaliza, solo funciona en IPv4, no funciona en IPv6, pues ya no le hace falta pero te lo manda con la expectativa de que lo metas. Y primero, tú no lo necesitas y, y si lo metieras ese código, y hay que pulirlo mucho, tío, para, y lo vas a heredar tú. O sea, luego te va a tocar a ti mantener ese código que, que tú no usas. ¿vale? Y el tío que llegó allí, como he hecho yo muchos proyectos, llega allí en plan eso, para que dista tú, tú, en plan, bueno, a ver, ¿esto, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para solucionar mi problema? ¿no? Y mandas, mandas 25 líneas, un de 25 líneas, y te empiezan a decir, oye, pero es que esto no cumple las normas de participación del proyecto porque los tabuladores y no sé qué. Y entonces, al final, eh, para mí muchas veces son juegos privados. O sea, yo tengo, bueno, lo que me comentaba de Duros, ¿no? Duros aparentemente está muerto desde 2013. Yo me acabo de enterar, o sea, yo lo sigo usando y, y cuando no me cuando me petan el Python nuevo, eh, le meto ocho líneas de código lo arreglo. Y estoy contento con él.
4: Yo ahí, sí, que tenemos las herramientas que nos sirven, que son útiles, las ponemos ahí, no, ni las publicitamos ni nada, pero primero, GitHub es gratis, la integración continua y todo. O sea, la pasta que nos hemos ahorrado es una tontería, ¿no? Pero, pero bueno, eh, y luego que sí que te obliga a tener un poco de orgullito por si acaso. Mira, bueno, yo puse ahí, ya, ya, ya os digo que no está ni presentable ni publicitado de hecho es una versión cero cero algo o sea no está ni, ni está pero es algo que, que sí que bueno está ahí el público entonces tampoco puedes poner burradas y, y entonces no sé
2: tengo, Yo una ese... tengo una pregunta ¿qué licencia lo habéis puesto ese código?
4: pues creo que MIT.
2: o sea pero sabéis preocupado de poner una licencia porque lo normal es no poner nada <risa> O sea, llegar a un proyecto y decir, a ver qué licencia tiene esto. Y tío, no pone nada. Es la ronda, no. Y la si
5: ponada? no pone nada, por defecto es de cerrado.
2: Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero la gente sigue. Sí. Dice, bueno, el subopensur y te dice, ¿qué licencia? Dice, ah, pues no sé, una cualquiera. ¿Cómo que no cualquiera cualquiera? No pones nada. Pon algo y, y, y bueno, no sabes lo que es una licencia y tal. Entonces, bueno.
4: Ya, pero bueno, ahí sí que hay mini punto para GitHub, que está muy bien. Creas uno proyecto y ya te deja poner.
2: Pero eso es, eso es, pero eso es una novedad de ahora, ¿eh? Al principio no estaba, y, y, de, y de hecho la mayor parte de los proyectos no tiene
4: que Sí, sí, pero digo que, a ver, no sé, nosotros veníamos de Atlassian sí. y, y Jenkins, y cuidado, ¿eh? A mí me ha encanta, sí. encantado pasarme a los, a los workflows de estos, los GitHub Actions.
3: jenkins me superó a mí. Lo intenté, juro que lo intenté, pero...
4: Sí. Es mucho mantenimiento. Al final, si tienes mucha gente, creo que, que es importante. Sí. Pero eh, para con eh, las
3: pequeñas eh, es matar moscas a cañonazos. No anima nada.
4: Sí, sí. O sea, los, los gitHubAgsen nos han quitado horas de, de meternos ahí en, en integración continua criminal. O sea, porque era eso, tener que preocuparte un Kubernetes para lanzar la integración continua. Tío. Lo metes ahí, tienes 3.000 minutos. Eh, y bueno, ahora si, si hacemos cosas en IOS, se multiplican el minuto por 10, que es un desmadre. Eh, sí, porque cuesta muchísimo más cara las máquinas de integración continua, pero, pero para una empresa pequeñita como nosotros, esas horas son bien. O sea, ese dinero en el cloud o pagando es muy bien invertido. Bueno, chicos,
2: ¿tenemos que poner un hora límite o algo?
4: Sí, sí. No, no ya a ver, ya, ¿cómo sí. Sí, yo tengo ya mucha hambre. Sí, <risa> <risa> sí, iba si a queréis,
2: lo dejamos aquí <risa> o kilómetros más o ya. ¿Alguien queréis? tiene algún otro
3: tema pendiente?
5: Pues nada, yo le diré a Arthur que si quiere nos, ponemos, nos podemos poner algún día a hacer temas de publicación subscriber y demás, y hacer sí. pruebecitas.
4: Sí, ahí comenta, eh, cuando cuando quieras échale un, un vistazo a eso y, y cualquier cosilla ahí eh, bienvenida sea porque va a ser otra visión totalmente diferente y seguramente <risa> o no igual estamos haciendo lo mismo eso de la competencia pero bueno igual código <risa> libre así que seguramente que lo mejoremos vale no sé si tienes, pues, me contactas por GitHub o
5: pues para si ese GitHub es el tuyo pues te, te contacto por ahí Sí, bueno, yo soy el que más
4: publica ahí, o sea, ese es el de la empresa. O sea, son, son proyectos open source de, de la empresa, ¿eh? Hmm. eh lo que pasa es que yo soy, eh, sí que soy maintainer. Main
3: bueno, chicos, yo me despido. Sí, sí, <risa> Venga, hasta el próximo. Venga, hasta
5: luego, me he encantado.
2: Hasta luego, Bueno, lo dejamos aquí, si queréis.
5: Vale,
4: Vale.
2: Vale, pues vale. La, semana, la semana que viene, en principio, tengo que ver qué día cae, pero eh, las, eh, las tertulias y tal, la idea es hacerlas los martes. Hoy ha sido un poco especial porque ayer era festivo, pero bueno, mandaré un mensaje a la, lista de, a la lista de correo avisando de la nueva convocatoria. Pero bueno, contad con que en principio es los martes a partir de las siete y media. ¿Okay? Perfecto.
4: vale vale.
2: Gracias por asistir. Sí.
4: Eh, rendió el mensaje sin toda la cola de la Python vivo o le das tú ahora? Lo que prefieras.
2: Eh, pues yo ahora, yo ahora miraré que tengo un mensaje ahí pendiente y le daré a probar. Pero si vale. me dices que lo vuelves a mandar otra vez, lo cancelo y ya está. O
4: sea, lo, que te lo que prefieras.
2: O sea... Hombre, yo prefiero que, que este, esta captura de pantalla, que ya ha habido como ocho mensajes, eh, enviando la captura de pantalla, pues ya es redundante. Vale, vale, vale. Vale, pero pero no me cuesta el trabajo. O sea, es darle un botón. No,
4: no, vale, lo, lo y, y respondo a la lista y punto, ¿no? Vale. Vale. vale perfecto. Bueno,
2: pues vamos entonces. Sí, venga. Bueno. Hola, encantado. Igualmente. Chao.
0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.